0: Como, como, que se usa isso? Manual. Que merda de língua é essa? Alemão? Porra, Werther! Merda! Ah! Oh. Olá, crianças. Eu sou o Silmar, e esse é um vídeo para mostrar pra vocês como vivemos na Ares. Cada um dos tripulantes tem duas formações para ajudar na missão. Eu, por exemplo, sou ferreiro e programador. Vamos dar um passeio e conhecer o resto da espaçonave e a tripulação. Opa! Aqui no sofá temos o primeiro. Essa careca brilhante que vocês estão vendo aqui é o Ronaldo Gogoni. Ele ilustra tanto a cabeça que o brilho dela pode ser confundido com uma estrela para um observador fora da nave, vocês sabiam?
1: Ah, seu...
0: <risos> estão filmando, Ronaldo, é para as crianças, cuidado!
1: Ai, se me paga... Oi, crianças, tudo bom? E aí,
0: Ronaldo, qual é a sua função na nave?
1: Bom, eu sou blogueiro e teólogo. Teólogo? É, porque se acabarmos parando no centro da galáxia, tem uma pessoa lá que tá me devendo explicações. Tá, tá, tá legal.
0: V vamos seguindo aqui. Ele estava brincando, criança. Nada pode dar errado. Aqui são os escritórios. Essa menina comendo balas é a Juliana Vilela.
2: Oi, Por Porque a formalidade
0: me chama de Jujuba. Claro, Jujuba. É que estamos filmando o dia-a-dia -dia da Ares para mandar para as crianças que ficaram lá na Terra e sonham em ser astronautas um dia.
2: Ah, que legal. Isso vai dar um ótimo case pra gente. Case? Juju, explique pra gente qual a sua função aqui na nave. Eu sou designer e social media da missão. Sério? Sim, eu que consigo os patrocínios e crio os produtos pra serem vendidos e custearem essa missão.
0: Hum, então é você que foi responsável por transformar os trajes espaciais em macacões de Fórmula 1?
2: Claro, essa é a meta. Ah, por sinal, nesse seu vídeo aí tem que aparecer indiretamente ou diretamente essas 23 marcas aqui, ó. Pega essa lista. Ma
0: mas... tem um absorvente feminino aqui.
2: Ah, seu Mar, seja criativo, vai. Agora me deixa que eu tô falando com a Fox. Acho que a gente vai mudar o nome de Ares pra Prometheus. Pra divulgar o próximo filme da franquia. Ah, não... Mas... 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 mas, mas...
0: Então, aqui é o banheiro feminino... Oh, olha só... O que tem nessa caixa rosa? Nossa, quem diria? Absorventes! Mas vamos seguindo. Aqui, vamos descer essas escadas, chegar, nós chegaremos na sala de máquinas. Olha só que surpresa, Caio Gomes! Ah, que, que que foi? Ah, olá. Oi Caio, estamos filmando uma mensagem para as crianças. Oi, crianças. Conta pra gente qual a sua função aqui na nave. Uai, eu sou um antiquário físico-teórico. Uau, finalmente uma ocupação que faz sentido. Mas explica pra gente como a física pode nos ajudar a resolver os problemas do dia a dia na nossa viagem. Uai, isso não é óbvio? Basicamente, qualquer problema pode ser resolvido com
3: física teórica. Já que estamos no vácuo, sendo problemas esféricos, posso resolver qualquer um. Isso tá legal, cara. E essa fumaça toda? O maquinário é refrigerado com água, aí gera vapor junto. Sério?
0: É, só isso. <risos> <risos> Eu me sinto estranhamente mais alegre agora.
3: Conversar com o cara sempre me deixa feliz. Mas o que é isso? O... Uma baraca? Quem está aí? Ei, Silmar, que câmera é essa aí na minha cara? Tira isso, cara, tá louco? Quem é você? É, 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 pra, pra onde você tá filmando isso? Sou Roberto Pena. Mas, mas o você... que você tá fazendo aqui? Ué, eu sempre quis viajar pelo espaço. E? A NASA tem uma política de nunca retirar os manifestantes, né? Você sabe, barraca, manifestante. E contra o que você está manifestando? Na verdade, é a favor dos pinguins imperadores que vivem no solo marciano. Uma causa muito importante. Cara, não, não tem pinguim em Marte. Eu sei, mas oficialmente eu represento uma galera que não sabe disso, entendeu? Que me apoiou para estar aqui. Viagem grátis. Vai o miojo aí? Não.
0: Deixa. Eu vou ver o que tá aqui na lista da Jujuba. Ahn... Que, que, o que é isso? Que que ela é essa? Um, um, um setor de armas? Por que nós temos um setor de armas? Oi. Oi, estrela esse. esse.
4: esse que?
0: Ah, isso. Isso aí. O, o que que é isso?
4: Ah, eu tava só fazendo uns testes aqui.
0: Droga, eu, eu ainda estava gravando... Será que dá pra editar? Deixa, aí, deixa eu... De Oi, Estrela, que lugar é esse? E, e qual a sua função na missão?
4: Então, esse é o setor médico da nave. E eu sou responsável por toda a segurança em Termos armas e um tanque. Um tanque? Sim, um tanque com lasers. Pra
5: que é isso?
4: É pra tomar o planeta caso haja resistência
0: Mas Marte é desabitado
4: Sim, e caso não seja, é minha função mantê-lo desabitado
0: Ma Mas você não tem medo de disparar armas dentro de, nave, de uma nave espacial? No espaço?
4: Medo? Aqui é Prússia, porra
0: Tá, tá, tá ok Eu vou, vou pra área de convivência porque aqui tá, tá meio perigoso Outra escada? Hum... Aqui, bom, aqui é a nossa área de convivência, olha quem nós encontramos, Marcelo Gaxinim, ele é nosso filósofo e meteorologista, e é provavelmente o homem que mais perdeu peso na história da humanidade. 150 quilos, e de repente, puf, gravidade zero. <risos> Diga alguma coisa, Marcelo.
5: Um,
0: é, uh, um, o, olá? Oi, Marcelo, conta pra gente o que você faz aqui na área. Cuida da alimentação da equipe. Não, você não cuida. Cuido sim! Calma, cara. Estamos filmando. Isso vai para as escolas. O que são todos esses pacotes abertos? São
6: pacotes que poderiam ter sido comprometidos durante a decolagem. Eu verifiquei se eles estavam bons. Estavam? Estavam ótimos. Bem gostosos mesmo. Pena que acabaram o café e o chocolate. Cara, era um estoque para quatro anos. Erraram as contas. Decolamos faz dois
0: dias. Acontece? Ok. Me dá um desses pacotes de amendoim. Não posso, eu estou racionando. Como não? Tu tá comer um monte, me dá! Não! <risos> Tudo bem, pessoal. Então, é hora de partir pra Marte. Diga um tchau, galera! Tchau, tchau galera! Eita, todo mundo é comediante agora. Aí galera, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E eu provavelmente morreria em Marte em dois dias. Nossa, que triste. De se depender do conhecimento científico que eu tenho, eu não sei se durava dois dias.
6: O Silmar precisa do dobro de oxigênio de pessoa normal, hein? Tem que lembrar disso. É verdade. É verdade. É verdade.
4: Aqui é estrela de Curitiba e eu também morreria. Só tem fracassado aqui. Gente, é, é,
2: foi mal, galera. Aqui é a Jujuba de São Paulo e melhor quatro anos de disco music do que funk. <risos>
1: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e somos os primeiros piratas do espaço da potosfera brasileira.
0: Tu sabe que vão reivindicar isso aí, né? Ah!
1: <risos>
0: Alguém vai se queixar que nós não fomos definir.
1: É o pirata do espaço com uma menina chamada Estrela.
6: Pode Sim.
3: <risos> Sim. Melhor. Vai. Aqui é o Pena de São Paulo e eu sou de Ares. Será que eu tenho uma chance maior de ir
6: <risos> Se tu acredita em signo, eu uma chance menor. É, né? Se você acredita em signo. Diga as da Catarina que é o Marcelo Guaxinim e ao é vencedor das batatas. Vocês
0: estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
4: <risos> Na sua cara nenhum ar misturou.
0: de recadinhos do SciCast e aqui comigo hoje está Chuchuba. Oi, balinha.
2: Oi. <risos> balinha ótimo.
0: <risos> Ju, me ajuda aqui, diga aí para os nossos ouvintes rapidão quais são as nossas redes sociais.
2: Tá, vamos lá. facebook.com.br SciCastPodcast instagramcom instagram.com.br, e o e-mail contato.sycast.com.br. No entanto, contudo,
0: todavia, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio através do formulário de contatos lá no site, procurem no menu Contatos! É isso aí, Juliana, episódio de hoje. Ah.
2: Sensacional. <risos> pois é.
0: Bacana foi. demais. Com o apoio da Fox, produzimos aí toda essa ação que está sendo feita para divulgar o filme Perdido em Marte, que é excelente, ou ele não estaria aqui,
2: né? Sim. Sim, claro.
0: Muito bacana. Science Works. <risos> Science bitch É isso aí Então antes de mais nada, é bom avisar que o episódio Ele está dividido em basicamente duas partes O primeiro e o segundo bloco são sobre a produção O enredo, o livro E tem bem poucos spoilers E o terceiro bloco, sim, aí sim, é sobre o filme A gente fala sobre a cabine de imprensa que a gente participou Sobre como o filme foi produzido E conta partes dele Até mesmo para poder discutir a ciência Então vocês ficam avisados Quem quiser escutar sem levar muitos spoilers É o primeiro e o segundo bloco E quem não se tá com spoilers, podem ouvir o programa todo e se divertir pra cá. <risos> é,
2: e tem bastante spoiler hein gente. Tem bastante spoiler.
0: Bastante. É isso aí Bom, <risos> vamos adiante, ainda sobre Perdido em Marte, a editora Arqueiro mandou aqui pra gente cinco livros Perdido em Marte, né? Uhum. E nós vamos estar distribuindo entre os nossos ouvintes como é que vai funcionar essa ação aí, Juliana para ganhar os livros?
2: Bom já que o filme é... e o livro né? já que o Mark Watney ele tem que sobreviver com batatas em Marte a gente achou que seria bacana fazer uma campanha Dessa vez com foto e Então vocês mandam as fotos pra gente Gente, sejam criativos Tem que ser foto com batata sei lá, faz um prato...
0: <risos> a brincadeira é assim, vocês fazem a sua foto com batatas, Batata. aí que sejam criativos, postam <risos> nas redes sociais, Twitter, Instagram ou Facebook, é isso e aí. marcam a gente lá, né? Vocês isso. têm
2: aí os endereços. Senão a gente não consegue achar, Exatamente, né? Exatamente,
0: senão a gente não acha. E a hashtag mais importante de tudo, SciCast em Marte, hum, hashtag hum. SciCast em Marte nas fotos, é a gente vai conseguir ver. Através disso, a gente vai analisar as fotos mais criativas até semana que vem, até o dia de estreia do filme, né? Semana que vem, dia 1 é, de outubro,
2: né? Uhum.
0: As 5 fotos mais criativas vão levar um livro Perdido em Marte pra casa.
2: E a gente pode participar, Samar?
0: Não. Ah. <risos> Essa é só para os ouvintes: Cinco Poxa livros Perdido em Marte na faixa. <risos> Bem bacana pra quem for criativo Bom, então é isso aí, é, participem da ação aí Pra ganhar os livros uhum. Prestigiem o filme no cinema No dia 1 que tá estreando E também tem uma outra ação, né, Juliana é. Que nós estamos propondo pras, para os nossos Ouvintes, para fazer muito barulho Esse também é um case importante pro SciCast Que nós estamos fazendo aí, né uhum. Tivemos o teaser aí no meio da semana Tivemos várias, várias fotos, várias Brincadeiras nas redes sociais uhum. E durante toda a semana que vem, quando o filme Estrear, a gente está convidando os ouvintes a irem aos cinemas de todo o Brasil combinarem, o pessoal está combinando pelo Facebook lá no grupo Amigos do Pause né? é isso aí, para que vocês vão todos aos cinemas e levem cartazes com a hashtag SciCast em Marte <risos> e tirem fotos façam bagunça e façam barulho nas redes sociais para que a gente possa chamar bastante atenção para o filme, chamar bastante atenção para a ação é. que vai ajudar bastante o SciCast a crescer
2: né? assim, eu estarei no cinema aqui de São Paulo, eu Ronaldo, Cris, talvez o Felipe a gente vem e a gente vai de laranja. Quem quiser também. E de laranja, meu, vamos chamar a atenção. <risos>
0: é isso aí. Vários dos sidestras estarão nos cinemas, né? É só encontrar eles lá no, no, no Facebook, Sim. né? Eles estão combinando, Estrela vai em Curitiba, é. Marcelo vai em Blumenau, Ronaldo, Ronaldo de São Paulo, Guilherme de São Paulo. Uhum. pessoal do Rio também pode combinar. Enfim, os ouvintes podem se juntar, mesmo não tendo sidestras juntos, né?
2: Uhum. Mas vamos
0: fazer esse barulho aí, vai ser bem bacana, vai ser divertido. Vai ser uma forma da gente interagir no mundo real, não só no mundo virtual, né?
2: Sim. É, o legal é falar que a gente vai fazer no sábado, né? Porque aí mais gente consegue ir, apesar do filme estrear uh, na, na, quinta. na quinta, que é um dia meio difícil às vezes, o pessoal trabalha, então a gente vai fazer no sábado. Só tá aí lá no Amigos do Pause a gente tá definindo horário, cinemas. Tudo mais. Mas vamos lá, gente. Vai ser muito legal. E é o. Poxa, é o primeiro encontro SciCast nacional.
0: É, <risos> é isso aí. Estaremos
2: todos. Vai ser cinema.
0: muito legal, né? Vai, vai ser muito legal. Bom, o que mais que tá rolando? Vocês pediram. Sim, Vocês muito, imploraram.
2: Muito. Vocês exigiram! <risos>
0: Playlist das músicas do SciCast na teaser
2: É isso aí. Agora nosso parceiro Deezer a gente conseguiu fazer uma parceria com eles e agora a gente vai colocar lá toda semana a partir dessa semana né em diante, a gente vai pôr todas as playlists lá, bonitinhas Putz, essa semana vocês vão amar, né? Eu <risos> tinha como começar melhor, né, filho? Não... Pô, vai, vai ser uma, uma playlist bem animada. É,
0: uma trilha sonora tão marcante como é a de Perdida em Marte. Já vai Sim. estar lá, o link vai estar aí no post, né? Então uhum. vocês podem, podem acessar lá a, as playlists do SciCast diretamente no serviço Deezer, com aplicativos tanto para iOS quanto para Android, uhum. acessível aí nas é, App Stores dos seus dispositivos móveis e também na web.
2: É, depois a gente põe no post, né, o link da página do SciCast, Cast.
0: Exatamente, vai estar no post aí. E é isso aí, vamos todos nos divertir essa semana, espero que gostem do episódio, foi muito legal de fazer. Muito. Foi muito legal de prestigiar lá a cabine de imprensa, de, de se envolver com esse mundo todo de divulgação de filmes. E aproveitar para fazer divulgação científica junto com isso, olha só que bacana, muito É, legal. esse é um
2: dos poucos filmes, né? E pô, galera, vamos fazer muito barulho, ó, por favor, hein? Vamos fazer muito barulho nesse filme, porque é da Fox e Prometheus dois tá aí, eu quero levar o Silmar <risos> a próxima isso. cabine <risos> é
0: bom que esse tipo de filme faça bastante sucesso, porque é, temos poucos filmes bons de ficção científica né, então é, sempre que esse tipo de filme faz bastante sucesso, os produtores se animam para fazer mais Sim. isso é bem legal né, então fique de olho nas redes sociais, vai rolar mais ações bacanas mais prêmios legais durante esta semana uhum. Fiquem avisados, a gente vai conversar com vocês lá pelas redes, pelas redes sociais, e acessem as playlists do Deezer. e lembrando por último que os ouvintes que quiserem contribuir financeiramente para manter o SciCast no ar tem lá o Patreon, desde já nosso muito obrigado a todos os patronos, hum. e ouvintes que saibam de anunciantes empresas que queiram ligar qualquer marca produto ou serviço, a divulgação científica que a gente faz aqui no SciCast e também tem os links aí da agência Prótons, né? É isso vamos aí, falar gente. lá com a Juliana ou comigo, a gente vai atender vocês da melhor forma possível. E é isso, vamos para o episódio que não temos mais tempo a perder, né, Juliana? Vamos lá, vamos que está muito bacana. Vamos. Um beijo, um abraço. Até a gente. Tchau. E se vocês fossem ficar quatro anos presos em Marte eu no caso ficaria um dia só já falei <risos> o, o que que vocês levariam num pendrive seriados filme música o que, que que vocês colocariam ali pra vocês terem lá com vocês
6: disco music
4: Simpsons
6: se é uma série completa ou pelo menos com todos os episódios até o momento eu levaria Simpsons tem coisa pra caramba pra ver tem bastante temporadas né?
4: eu iria de Dr. Who porque Não. tem muita série que faria muito tempo, <risos> nunca ia <iria> repetir <risos> sim eu eu
2: levaria o Dr. Who também. E a
4: escreveu. qualidade era baixa, então é um
1: pouco fácil. <risos> eu, eu nem falo nada porque eu tinha um, um sensor no, no Star Trek original que era um saleiro. <risos> que o, o Dr. McCoy usava. Era um saleiro de luxo estrangeiro lá que os caras acharam modernoso e pousou na série como um sensor do Dr. McCoy.
0: Mas o que, que você levaria,
1: Ronaldo? Cara, deixa eu ver. Eu acho que a coleção completa do Scorsese e do o Kurosawa já é uma boa. Olha só. Beva... Não. <risos> levaria bastante coisa também dos filmes do Sérgio Leone, bastante música dos anos 80, anos 90, principalmente pop rock.
0: Não dá pra levar, tipo, o YouTube inteiro, a internet toda no pendrive. Não, mas o que que você levaria? Ou, ou alguma coisa bem especial, assim?
1: Brasileirinhos.
7: <risos> o
0: Filho da Puta não tinha um filme pornô naquele pendrive, né? É
1: que merda, né? E nem imaginação,
0: né? Aquelas partes ele não gravava. Pensa que ele tinha que ser citado. Está desenhando um par de seios no, na, na
6: tela monocromática, cara. E <risos> <risos> tem que ver como é que o é. sangue se comporta na gravidade baixa, né? <risos> é.
2: Eu levaria coisas da Disney, hein? Tipo, levaria a coleção completa da Disney. E o para pra, pra né? ficar assistindo lá e aprender como usar o extintor no uhum. um momento de perigo.
3: Oh, Pena, o que é que tu levaria? Acho que eu levaria a filmografia do Tarantino, já que tá legal.
2: Oh, e, de repente, um, um Civilization
3: também, pra poder jogar muitas horas. Eu levaria SimCity, cara, pra não me sentir sozinho. <risos>
2: O oh, pena, tem que levar o Civilization Beyond Earth, né?
6: Exato, Beyond oh. Earth. Kerbal <risos> é. <Carble risos> pra planejar a volta pra casa. <risos> boa, boa. <risos> Deu pra simular, olha aí, dá pra simular várias coisas. Simular, é... The Sims, pra simular amigos. <risos> que triste. Se é pra resolver logo, leva um CD do Lenin e uma faca afiada. <risos> que horror. Tu pode levar toda a filmografia do Ridley Scott, aí quando chegar em Prometheus, tu, tu, tu uh, liga o CD do Lenin. <risos>
5: Estos sí son los clásicos.
2: By the rivers of fire.
0: sobre provavelmente o filme do ano para os fãs de ficção científica Perdido em Marte com o título original de The Martian. Já começamos com uma meio, uma polêmica inventada aí, como diz o Dark, né? Porque <risos> o, a tradução, a meu ver, fica um pouco... De, não sei, não faz jus a, o nome original, né?
2: Não, definitivamente não. Fica meio Herbert Richard.
4: Ele não tá
1: <risos>
0: perdido, ele sabe onde né? ele tá. Aliás, sabe pra caralho.
4: Não, eu já falei pra vocês, tinha que ser fugido em Marte.
1: <risos> <risos> Cara, mas Depende. sabe como é que é, mano? Se você não explicar o título pro Brasileiro Médio, ele não entende. Você vai vender um filme chamado Marte o marciano pro brasileiro, ele vai pensar que é sobre o João Mineiro marciano. Porra, seria um filmão, hein? <risos> mas eu ia pensar no Marvel marciano. Também. O Marvel era legal, cara. É. Ou vão pensar que é sei lá, João Carter 2, coisa assim. Então, Porra. o cara, não tem jeito. João
0: Carter 2, né?
1: Altas confusões em Marte que tal. É, é, é. pode crer. Bom, o,
0: o filme teve por base, né, um livro, o um livro chamado The Martin. inclusive nós já vamos falar dele, ele tem uma história interessante, mas o autor se chama Andy Weir, né? Hum? Filho de um cientista de física de partículas, e que aparentemente cresceu aí lendo clássicos de ficção científica, e aos 15 anos já trabalhava com programação de sistemas, e chegou a cursar ciência da computação, mas saiu fora antes de se formar, um cara muito inteligente, aliás.
1: Com certeza. Um sensato. <risos> sim.
0: E trabalhou na UOL, trabalhou na Blizzard, inclusive foi da equipe que produziu Warcraft 2, né? Sim.
1: Olha só. É, ele sempre foi programador freelancer, a área dele, programação e desenvolvimento. Mas ele sempre teve um interesse por ficção científica hard, por assim dizer.
0: Então, a, a, o livro tem uma história interessante, né? Que é um daqueles livros que não se sabe como viu a luz do dia, né? Porque foi, pu foi publicado no blog do Andy, em, em pedaços, né? Em capítulos separados, né? Depois virou um e-book da Amazon e depois de muito tempo virou, finalmente, depois de chamar a atenção na, na loja da Amazon, ele virou um livro, né?
2: É, lembrando que o e-book da Amazon foi uma coisa self-publisher, né? Ele, a Amazon tem aquele lance de você lançar e se a galera gostar, paga, enfim.
6: É porque o pessoal ficou pedindo, ele lançava só os capítulos e o pessoal ficou pedindo cara, tem que lançar isso, sabe, tudo junto na, na Amazon, etc e tal. Aí ele botou por 99 centavos, sabe, só pra...
0: E aparentemente um self-publishing na Amazon vender 35 mil unidades é, é, é coisa caramba. Sim.
1: Acaba chamando a atenção da editora, né, cara? Porque do nada assim, um, um escritor completamente freelancer, sem apoio, sem editora, no boca a boca vende 35 mil cópias.
2: Em três meses, detalhe. Então,
1: exatamente. <risos> é muito parecido com o que aconteceu com o Eduardo Spor aqui, em que ele vendeu o primeiro livro dele muito no boca a boca até fechar a contrato com a editora. Sim, é verdade. A
0: história do Eduardo Spor é, é bem conhecida no nosso meio, né? Agora, essa história do, do Andy teve um final feliz, né? Porque ele acabou Acabou, desse e-book, ele acabou fazendo um contrato pra publicar, digamos assim, edições físicas, né? Uhum. Já com uma editora por trás daí. Imagino que tenha vendido bem mais do que 35 mil unidades.
6: Sim, <risos> foi, foi traduzido pro mundo todo, né? Foi...
2: É, é meio que um best-seller mundial hoje em dia, né? Sim, hoje é. é. <risos> e
6: é um livro que... Qualquer pessoa pode ler, não é um livro explicar, não, ele faz de ciência, isso aquilo é pessoa ah, chata e tal. Eu emprestei pra muita gente que não, que não escuta o SciCast, que não, sabe que não tem uma formação, que não, nunca se interessou por física, pessoas que pegaram o livro e devoraram o livro, que adoraram, sabe? Ele não é um livro chato em momento algum, ele é um livro que lhe agrada, acredito, praticamente todo mundo.
0: A ciência dele é muito precisa, mas a linguagem é muito simples,
3: né? Sim, sim. É, isso tem a ver com o humor que ele escolheu pro protagonista. sim, sim. sim. O Mark Watney, que é o cara que fica perdido em Marte, ele é um cara comediante, divertido, bom-vivão, um cara que tá sempre de bom humor. E aí ele conta as peripécias dele. De... Ele é super inteligente, então ele é um astronauta, ele é engenheiro, ele é botânico também. Mas ele vai contar as peripécias dele de física, de, de ciência, mas sempre com uma conotação divertida. Pô, isso é o que deixa o livro leve. Qualquer um pode ler. Sim, tranquilo. o livro é
0: realmente bem leve e... Sei lá, o, o personagem é muito bem, muito acertado, né? É, é, uhum. O cara tem umas passagens do tipo... É, tipo, acaba uma narrativa de um capítulo e a outra começa assim: Eu acho que agora eu vou morrer.
1: Ou <risos> <risos> tipo, fiz merda.
2: <risos> Yay, consegui! Agora sim vai dar tudo certo. Corto, acaba o capítulo? É, não, acho que eu vou morrer. <risos> uma coisa que a gente não comentou ainda, que o livro ele
4: é escrito como um diário dele mesmo contando as coisas que vão
6: acontecendo. É, tem dois momentos, né?
3: Tem o momento do diário e tem a parte em solo. Sim, eu, eu achava que o livro ia todo no, naquela toada até o final. Eu achei, Sim, é? Também, é. Também. Mas eu achei genial ele mudar, porque poderia ser um livro inteiro feito em diário? Poderia. Talvez chegue um momento que ficasse maçante, mas a gente ia perder toda a parte da Terra, do que tava acontecendo na Terra, na NASA, no público. Assim, não que o livro tenha ficado ruim
0: dessa forma, que, aliás, não são duas, mas três, né? né, Marcelo? Três Que é. tem a parte do, dos astronautas também, que estão na área. Ah, sim. Mas, uhum. assim, eu ficava querendo voltar pra Marte, entendeu? Enquanto eu tava lendo.
3: Não, às vezes eu queria voltar pra Terra. É?
6: Eu queria saber o que tava... Olha só, são tipos diferentes de leitura, né? Eu queria conhecer mais aqueles personagens que estavam na Terra. É. Porque tem personagens que chegam, resolvem uma equação e some.
0: Aliás, o, o livro, ele podia ter três vezes mais páginas do que tem, se fosse... Podia, explorar eu, as características é. de cada personagem, né?
2: Gente, mas com essa modinha agora de fazer, vocês viram que agora saiu a versão, o ponto de vista do Christian Grey lá da, ah, da história, do 50 Tons de Cinza? Nada impede também agora que eles lancem o um livro com a visão da galera não, da Não nave. façam isso,
0: o livro tá pronto, é isso aí. Vai fazer outro.
2: <risos> o livro já tem
1: três pontos de vista diferentes. Tem a visão do Mark, a visão da equipe da, da Ares e a visão do quem ficou na Terra.
0: É, Andy, Andy, eu sei que você não entende português, mas não caia nessa, cara. Vai escrever outra coisa, agora é,
2: outra, outra história. <risos> eu, eu até brinquei com pena. E eu falei pra ele, cara, pra mim esse livro é tipo Dan Brown, assim, na parte de física. O que olha, ele olha falar, só. eu vou comprar. Tipo, se ele falar assim, ah, o cálculo é esse aqui. Cara, beleza. Tipo, pra quem não manja, também vai ler e vai se divertir e vai curtir. Tipo, não Dan Brown no sentido de vou inventar um monte de bobagem e as pessoas vão acreditar em não uma religião. Não Jesus e Marte, tá? Gente?
1: É. <risos> Isso acontece porque o Andy, ele teve consultoria de muitos cientistas, muito de cientistas, de especialistas. Ele teve consultoria em então, a ficção que ele usou no livro é ficção científica arte, mas é tudo embasada. Isso que é o mais legal.
4: Não, mas para quem entende, a pessoa acha muito divertido ver aquilo sendo aplicado.
1: Mas a ciência que ele colocou ali não tá... É,
0: não, é ciência de verdade? É ciência uh -huh. embasada? Mas não é, uma ciência, não é uma ciência, tipo, mega esmiuçada, chata, entendeu? Ele não, ele não vai ficar explicando... Porque senão a, ninguém aguenta ler. É, né? nem, nem o cara que é da área não, não, não aguentaria. Entendeu? Sim,
3: não, é divertido. Exatamente. É tipo o
2: <risos> Silmar, fala a verdade, vai, esse livro aí você que encomendou, né, pro Enzo? <risos> Fala aí, Ciência Divertida É
0: um livro que talvez eu conseguisse escrever, até tenho raiva de não ter escrito
2: <risos> não, Eu gosto muito
3: por exemplo, quando ele tá falando de quilowatt hora e aí ele fala assim, nossa é muito chato ficar falando quilowatt hora, vou inventar uma outra unidade, vai ser <risos> como que ele fala? É... Piratas, Ninja. Piratas Ninja, é isso mesmo Piratas Ninja, é ótimo isso
1: <risos> Cara, o autor do, da tirinha do XKCD, ele resumiu perfeitamente como que é o livro ele, ele disse que é assim, sabe assim cena do Apolo 13 onde o cara diz nós, onde o cara diz, nós temos que descobrir como conectar essa coisa com esta outra coisa usando esta, aquela outra, todos os astronautas vão morrer? Sei. O perdido em Marte é pra pessoas que gostariam de um filme inteiro só daquela cena.
0: <risos> era eu, esse cara aí era eu, então. Porque... É. é o
3: McGyver do espaço. É.
0: Né? Vocês compraram todas as gambiarras que ele fez? Tudo não, mas... É. Porque assim, tinha horas que eu falava assim, cara, não. Isso aí, eu isso aí deu uma forçada. <risos> não,
1: cara, tem algumas coisas que são um pouquinho forçadas, mas não são impossíveis. Não,
0: exatamente, não são impossíveis, mas tu, tu chega num momento que tu diz assim, caramba, isso aqui tá Tá é. demais, ele já devia ter morrido no capítulo anterior.
2: Sim,
6: <risos> sim, ele teve muita sorte.
2: Não, Cara, tá eu mais, tipo, acredito no poder do Silver Tape, sério. <risos> então, quando ele começa a desmontar as coisas
4: pra montar em outras coisas, nossa, você pensa, nossa, assim, que gambiarra que ele tá fazendo. A primeira,
1: a primeira gambiarra, é na, é, na verdade, foi a fonte de sobrevivência e tormento do, durante todo o ano e meio que ele ficou lá, que são as batatas. <risos> excelente
0: a sacada das batatas, cara.
3: Não, o, ele precisava de uma saída pra que tivesse algum alimento
6: plantável lá. Sim, sim. Batata é bom, né, gente? Batata é bom. Se fosse cenoura, ele tinha morrido.
4: Ah, mas eu não, não, não me deu vontade de comer batata. Depois eu dei tanto sobre batata, batata. Ele nossa. só comia batata, nossa senhora. Eu achei excelente. Eu que, batata. É,
0: a batata que ele comia não devia ser sem sal, ela tinha sido congelada. Era um inferno aquela batata.
6: Faltou uma fritadeira na...
1: fritadeira na... <risos> <risos> A batata, né Marcia? A Ares 4 vai levar a fritadeira.
2: Vai é airfryer não. Vai é airfryer.
1: <risos> Cara, era batata assada sem sal, velho Você tem ideia daquelas
2: Não, gente, pode ter sal na, na nave, não pode? Um saleirinho? Não,
3: ó, no, no filme mostra que ele tem é, condimentos Que ele tem, sei lá, ketchup, é. essas coisas mas, mas acabam rápido Porque não é pra durar 400 sols, né? É. Aí chega um momento que ele tá só com batata, batata, batata A
2: maior depressão do filme pra mim Foi a hora que ele vira e fala Gente, hoje é o dia X, acabou o ketchup e... Acho que aí eu morreria, <risos> sério <risos>
4: Mark fica em Marte e ele tem alguns problemas.
0: Alguns problemas, assim, né? <risos> Vamos dizer que ele tem alguns problemas, então.
4: Ele tem alguns problemas, assim, ó. Ele precisa de comida, certo? Água, e ele precisa dar um jeito de
2: ir embora. É, ele precisa que saibam que ele tá lá, né?
4: É, não, então é porque vai ter a Ares 4 daqui a alguns anos, então ele espera sobreviver até lá pra chegar até a Ares 4.
0: Mas ele fica ali e ele, ele, a princípio, é dado como morto pela equipe.
4: Uhum.
1: É, tem uma sequência de eventos meio como ele mesmo como diz uma sequência de eventos ridícula que acabou com a confusão. <risos> com a conclusão de que a, tripula, que a equipe da, da Ares 3 concluiu que ele estava morto. E eles acabaram cancelando a missão e se mandaram de um arte. Só que ele não morreu. Uma sequência de eventos ainda mais ridícula.
3: É, o indicador biométrico dele quebrou então para todos os efeitos. Né, ele, ele tava, tava lendo morto, né? as informações, estava vendo que o cara tava morto e eles não conseguiam achar o cara. O cara não respondia. A roupa
6: tinha rompido, eles receberam essa informação. É. Mas aí o sangue Sangue, se foi e colou o pedaço da roupa pra não vazar, é
2: foi uma é, série de
6: loucura.
0: Essa é uma das coisas que você acaba engolindo do enredo pra, pra dar continuidade à história, né? Porque, é. tipo, qual a chance, né? É. <risos>
2: a real é que o Mark é o azarado mais sortudo do mundo.
0: Exatamente.
2: <risos> Mas a
0: ideia é que ele fica ali e quando ele acorda, ele tá fodido pra caralho. <risos> Aí, tipo, ele tem que dar um jeito de consertar a roupa dele, ele tem que dar um jeito de é, conseguir comida, é, comunicação, e um lugar para ficar sobreviver porque a ideia é que as, as missões Ares né? Elas, elas são missões tripuladas human, com humanos, né, pra explorar a Marque, mas que ela é, ela, ela é cíclica, né? Teve a Ares uh -huh. 1, teve a Ares 2, teve a Ares 3, que foi essa do Marc, e, e teria a Ares 4 daqui 4
3: anos. Em outro lugar. É, não é no mesmo lugar, é num outro então, lugar. São três sítios que eles usam, isso. e eles vão revezando. Então a Ares Exatamente. 1 é no sítio 1, a Ares 2 no 2, a, a 3 no 3. Aí depois a 4 seria no
0: então, 1 de novo, isso.
3: e assim por diante. Exatamente, mas é longe pra
1: caralho um do outro. É. O problema é imediato é assim, ele tem provisões que originalmente eram programadas para manter seis pessoas durante 31 dias. Só que como ele tá sozinho e como ele vai racionar, ele consegue fazer com que as provisões dele durem um pouco mais. Só que não o suficiente para ele ficar 4 anos, que é o plano de quando a Ares 4 vai, vai chegar. Porque, porque acontece que na sequência de eventos em que ele foi dado como morto, a comunicação da Ares 3 caiu. Então ele, tá com, ele foi largado em Marte e, e não tem como ele entrar em contato com a Terra. Tá por
0: conta. Tem aquele equipamento que ficou lá, uhum. tem a inteligência dele e aí vem a melhor frase, que eu acho que é uma das frases mais legais do trailer, né?
1: Science orbit
6: <risos> Eu vou usar a ciência para
0: sair daqui.
1: As preocupações imediatas deles são alimento, tem que arranjar um jeito de fazer que a comida dure por tanto tempo. Água, Água e oxigênio, né? E oxigênio. oxigênio, na
0: verdade, nem se preocupa muito porque o oxigênio é produzido
1: pelo... Ele
4: pega o CO2 e transforma em O2. Mano.
0: Ah, é, Ao menos no livro, assim, é uma coisa que não passa aquela ah, o cara ia se oxigênio. foder pra caralho, sabe? Ele resolve até fácil essa parte do, do oxigênio, é, vai? É. Sim, não é
3: complicado. O, o, então, vamos lá, só pra gente resumir. Ele tem alimento que vai para durar 400 sols. Sol é a medida de um dia de, de Marte.
1: É, o dia marciano dura 24 horas horas e 30 minutos. 40 minutos. É, um
0: tá, só é quase quer. como na Terra, vai. É,
3: é, é, um, é um pouco mais, né?
0: Mas É, ele usa é um essa pouco medida. mais. Sim.
3: Mas, enfim, não é, não é nem de perto o suficiente. Sim, não é nem de perto. Ele vai ter que arranjar um jeito. O que é mais interessante é que ele perdeu comunicação com a NASA. Então, é, o que eu acho incrível é que ele não tinha nenhum sistema de redundância. Na verdade, no livro ele até fala que existiam outros sistemas de redundância que estavam no VAM, que seria o, o módulo de ascensão, que vai levar eles de volta a nave principal. Só que o van foi embora, porque a tripulação foi embora. Ah, mas, mas, mas quem
6: nunca foi pra praia descobriu que esqueceu os talheres ou uma coisa
5: assim? <risos> é. Tipo...
3: Assim, pode acontecer, né? Embora pra mim foi muito uma saída que o cara teve que usar pra justificar como que ele não poderia ligar pra NASA e falar, oi, estou aqui.
1: Considerando os procedimentos da NASA que tem redundância em cima de redundância em cima de redundância, eles não fariam isso. Mas ok, premissa do livro. Não dá pra gente ficar julgando isso, porque senão nem a primeira
3: a tempestade de areia é factível, né? Não sei se vocês sabem, mas a, a atmosfera de Marte ela é muito rarefeita. É muito rarefeita.
4: Sim. Eu vi que era 1% da pressão da
3: Terra. É, depende de onde você tá pegando, se é nível do mar, enfim, não, uhum. não vou entrar nos detalhes, mas assim é muito mais rarefeita do que a Terra e, e não conseguiria gerar uma tempestade de areia do jeito que ele descreve com a velocidade que ele Tanto descreve. Tanto é
0: diferente a tempestade de areia lá, agora falando já da, da parte podemos até citar essa parte mais científica mesmo que quando começa uma tempestade de areia lá, o ela dura tipo muito tempo. meses Sim, é meses. Porque assim, é. ela, uma vez que ela levanta do chão, <risos> é. entendeu? Ela não, ela não tem gravidade tanta gravidade e tanta pressão atmosférica pra levar
3: ela de volta, entendeu? É, é, engraçado que a primeira sonda que o homem jogou levou pra Marte, agora não vou lembrar exatamente o nome. Quando foi tirar foto de Marte, tava, tinha uma tempestade de areia pro nível global <risos> e só conseguia bater foto do pico do Monte Olimpo do Monte Olimpo. O, o, o monte mais alto de Marte. É, é gigantesco, ele é um vulcão, na verdade, gigante, muito maior do que Everest. E a única coisa que aparecia nas imagens era o Monte Olimpo, porque o resto estava o planeta ah, inteiro. Teve, numa, que esperar, numa... ou... teve que esperar, é. então isso acontece. Mas eles não são de, de grande velocidade, né? É porque a atmosfera é rarefeita, ela levanta é. aquela poeira. Isso, tal, inclusive,
0: mas... é, uma, é uma das coisas que causa
3: problema para ele depois, né?
1: É a segunda tempestade.
3: Tá. Então, aí, qual que seria os outros problemas que ele, além de ele tentar se comunicar com a NASA, né? Que ele vai ter esse problema, quais são os outros? ele vai precisar da comida, que a gente já falou, ele vai precisar de oxigênio, e aí o jeito que ele resolve isso é utilizando o, o Oxygenator, que é um... O, deve ser oxigenador, não sei como que ah, é, é isso. É, oxigenador, que é um equipamento que eles tinham na, na estação deles, né? É, qual que é a ideia do oxigenador? Ele conseguiria é, separar os gases que você tá, tá num certo ambiente, então ele consegue separar os gases e, e aí ele armazena, então ele, se, ele pega, consegue pegar só o oxigênio dentro do, do, do ambiente ambiente do REB e armazenar nos tanques. E como é que ele vai jogar, então, é, oxigênio suficiente? É, da onde ele vai tirar o oxigênio? Ele vai tirar do gás carbônico. Ele vai conseguir pegar o coletor de, de gás do VDM para armazenar esse CO2, para jogar então no REB, para que o REB consiga retirar o oxigênio pro oxigenador.
4: Assim, a, acontece da mesma forma a água, né? Ele pega a água da atmosfera e armazena nos tanques. Só que uma hora ela vai acabar, acabou, é, vai acabar né? Mas toda a água que você transfira e tal, tá lá, ele tira a umidade e vai
3: armazenando no tempo. É, o, o, um dos equipamentos que ele tem é o, o reaproveitador de água. Que, basicamente, como a água é muito cara, né, você, a atmosfera de Marte quase não tem água e, e enfim, em Marte tem não gelo. tem água. É, a gente tem gelo só nas, nas calotas polares. Então, lá. Então, então, qualquer, é longe qualquer ideia. pra burro. O que as pessoas talvez não saibam é que a água evapora imediatamente quando está em Marte, porque a pressão parcial de água na atmosfera... Assim, imagina que o, o ambiente de Marte, a atmosfera é tão seca, que qualquer gota de Água que você coloque a céu aberto ela evapora, embora as temperaturas estejam a 100 graus Celsius negativos. É né? que as pessoas pensam assim: ah, chegou a zero graus, a água congela. Não depende da pressão parcial, né?
4: É, a gente tanto que ó, em Curitiba é 800 metros e a água evapora antes aqui porque tem menos pressão.
1: É. Exato. É, lá, lá ela sublima. Lá, o, ge o gelo das calotas ele sublima direto, ele não passa pelo estado Exatamente. Litro, vai do sólido para o gasoso direto.
3: Então, como é que ele vai? É, é, por isso que quando a NASA leva a missão para lá. Um dos equipamentos é esse reaproveitador de água. Então, basicamente, toda a água que é transpirada, que é urinada, enfim, que é usada na no, na estação deles no Rap, esse esse reaproveitador de água ele consegue transformar novamente água. Então, ele, os vapores de, de água eles vão ser condensados novamente e aproveitados.
6: E esse processo da água é realmente usado por astronauta hoje? Não?
3: Sim, ó, ó,
0: na estação espacial, por exemplo, nenhuma gota de água, nem do suor, nem da urina, nem do, nem do cara que escova os dentes, não, não é desperdiçada. Né? Uhum. É toda reaproveitada. Ela é, ela é centrifugada e, e filtrada e volta a ser utilizada no sistema.
6: O café de hoje é o mesmo café de amanhã. <risos> Entre outras coisas. É verdade,
0: eles brincam, eles dizem que o, o, o café de ontem é o café de, vira o café de hoje, ou o café de hoje vira o café da manhã, e assim
3: vai. Que beleza, hein? Além desses problemas, qual o que ele enfrenta no começo, assim... Tédio. <risos> é, é, é,
0: logo no começo, ele, ele já, ele já, ele já encarca aquele humor que é bem característico do personagem, né? É. Que ele começa a explorar as coisas dos outros astronautas que ficaram por ali, né? E
4: saíram as pressas, né? Exatamente. Todo mundo levou deixaram tudo. Eles deixaram as coisas
0: ali. Cada um levou coisas pessoais, como nós fizemos a brincadeira lá do começo, né? De perguntar o que ele que levaria, né? É, então ele começa a olhar, a ver os livros que um, um levou. Qual deles que foi que levou toda a coleção da da Christie, né?
2: Acho que foi a Johansson. Que é, que é uma excelente escolha. É, eu acho.
0: <risos> acho que a própria comandante, era até, levou a coleção inteira de disco music dos anos 70. Foi, né?
2: foi sim. a Lewis. É a comandante, é a comandante Lewis. A comandante.
3: É. Ela e o marido adoram disco
6: music.
0: E dá a aba, né, cara?
2: Nossa,
6: sim. sim e, e é legal que rola, tipo, uma síndrome de Estocolmo, porque ele começa reclamando principalmente dos programas antigos. E no final, o sofrendo do livro ele começa a querer voltar logo pra ver os episódios, os próximos episódios pra saber o que vai acontecer. <risos> é. Sim, é, tem é. séries de TV, esse tipo de coisa.
0: Sim, é problema. bem interessante, né?
2: É, só pra fechar o livro, assim, né? Eu acho que tem toda essa, essa parte dramática do Mark. E a gente tem os outros dois núcleos, é tipo novela, cara. A gente é. tem o núcleo da Terra, <risos> da NASA. É,
0: é porque, assim, eles. eles é, vai nessa toada de só mostrar o Mark, até mais ou menos, sei lá, metade do livro. Uhum. Só pra gente não. não entregar logo toda, toda a trama de bandeja, né, é, basta dizer então que tem, tem esses três núcleos ele é no planeta, o, o comando da NASA, o centro de comando da NASA e tem o, os astronautas que estão na Hermes, né, que estão voltando pra Terra, Tadinhos. e tem uma treta aí no meio, a gente vai falar pra ela mais pra frente mas certo. tem uma treta aí entre esses três núcleos, né, uhum. que acontece pra, pra poder, que eles querem resgatar o mar e tal, e assim por diante
2: é isso aí
6: Aqui é Mark Watney e eu ainda estou vivo.
2: É óbvio. da produção do filme, a gente pode falar que as locações que eles usaram foi na Jordânia, que é um lugar que chama Vale da Lua. É pra, eles usaram praticamente do jeito que tava, não, não rolou muita, muito 3D e tal. Não, não estereoscopia, já que a gente tá falando, né? Pô,
5: <risos> pessoal é que isso. manja
2: de. Vocês manjam de cinema e ciência. Estereoscopia é o que a gente chama de 3D aqui. <risos> e 3D é uh, produzir pedrinhas e coisinhas e alienígenas no software. <risos> Bom, então, é, o Vale da Lua, né? Eles usaram, foi praticamente tudo igual. E ele eles reconstruíram muita coisa num estúdio em Budapeste, que é o maior estúdio do mundo, enfim. Então eles aproveitaram Budapeste também porque tinha uma arquitetura lá meio futurista e maluca que chama The Whale, a baleia, que é tipo um centro cultural e um shopping. E lá foi onde eles fizeram a base da NASA 2040X, sei lá. 2029. 2029. Exato. Que no futuro vidro e, e aço é, é, é o que manda, assim. A gente tava falando da tempestade, né, lá atrás. Cara, essa, essa cena foi treta, assim. Eles é, foi uma das primeiras cenas que eles usaram. Imagina é, que, que eles gravaram. Eles já meio que nem se conheciam direito, assim, né? Tipo, oi. Bem, uhum. poucas semanas de gravação, os caras já atacaram uma roupa nos caras de tipo 18 quilos, que é aquelas roupas de uh, uh, os uniformes deles. Foram todos optimizados para serem mais leves e tudo mais. E eles meio que... Eles são separados, né? Os da NASA mesmo não são assim. Tipo, é meio... Ele vai desmontando. É muito legal. Então, já colocaram os caras na primeira semana com uma roupa que pesava 18 quilos. Eles gravavam, tipo, 10 horas por dia. Os caras nem se conheciam direito. Já tacaram eles num estúdio escuro, <risos> cheio de poeira sem visibilidade.
0: Mas pela experiência que o Ridley Scott tem, eu duvido se ele não fez isso aí de, de propósito.
2: É, então, exato. Pra deixar os caras com
0: sensação de perdido, entendeu? Desconfortáveis. Desconfortáveis.
2: Não, e foi excelente assim, porque foi super real pra eles. Eles não tinham nenhuma visibilidade no set. A única coisa que eles tinham era o áudio, que eles só conseguiam se falar entre eles e com o Ridley Scott. Tipo, mas ninguém da produção conseguia falar com eles. E eles tinham uma luzinha bem fraquinha no, no capacete, mas que não ajudava nada, assim. Então, pensam, os ventiladores gigantes, poeira até a orelha... E eles tinham que confiar um no outro ali para gravar, porque o terreno tava horrível. Então eles, eles foram criando um, um super laço, assim, nessas, nessas primeiras cenas. Isso foi bem bacana.
3: Essa cena é muito legal mesmo, assim, logo no começo. Pô, primeiro minuto você já começa nessa parada.
2: Bom, a, a Hermes, né, que é a nave que a gente vai falar mais para frente de, desse núcleo, mas assim, a nave foi gravada em um outro estúdio, em Budapeste, e, e elas eram todas setorizadas tipo, eles fizeram várias locações num estúdio só, até pra facilitar pro pessoal ir voando de um lugar pro outro, até pra facilitar a gravação dessa passagem né, de, de um de um setor da nave pro outro, então era tudo meio blocado assim, e cara, faz muita referência a 2001 o interior da nave é tudo branco 2001 e claro, né Silmar prometeu <risos>
0: <risos> eu ia pedir -se aquela, aquela estética é Leana está presente aqui também, né? Porque Prometheus era bem marcante, né? É, a, a, O estilo visual dos trajes e tal.
2: É, tem um quezinho. Eu, eu achei. Não sei o que você sentiu. Eu achei os
0: trajes bem parecidos. Apesar que esses são coloridos, laranjas, lindos pra morrer. Laranja, né?
4: inclusive, né? Só que é. Nossa, usar a traje laranja no planeta vermelho, né? Tipo, então só você se confundiu? É, qual, qual a lógica,
0: né?
6: Eles <risos> estão camuflados, eles estão esperando um ataque.
3: Tinha
0: que ser um traje azul neon, né?
3: verde. O que eu achei muito interessante da, da Hermes no filme é que a gente consegue, ele tem um, um núcleo, um eixo, onde não tem gravidade, é, porque não gira, e então os astronautas saem voando, e é muito legal ver como eles se locomovem no espaço, às vezes eles têm que correr de um lugar o outro muito rápido, então eles vão é, quase que nadando, assim, parece o um pica-pau nadando no, no ar, assim, batendo nas coisas pra ir mais rápido, e de vez em quando, quando eles vão pra parte que tem a gravidade, que é aquela roda que gira, quando, conforme eles vão Saindo do centro para a borda, descendo uma escadinha, que eles vão deslizando na escadinha, bem legal, eles vão ganhando gravidade e ele já saem andando lá. Então, é, é, essa transição de, do cara voando para o cara andando, eu achei que foi, ficou muito feliz, assim, ficou muito legal na tela.
2: É muito bacana, né? É, esse efeito que eles usaram da, da gravidade é, foi desenvolvido todo um sistema de grua, rodando. Imagina, o estúdio não tinha teto. Então, os caras meio que brincavam de, de marionete com os atores. Eles estavam Presos tipo na cintura, nos pulsos e nos tornozelos, por umas rodinhas assim de, de alumínio. Então eles tinham uma super maleabilidade para se mexer. E a equipe de fora, e era tudo meio computadorizado, mas também tinha uma equipe de grua que ficava carregando a galera estúdio afora, assim. Tipo, imagina eles se divertindo com os atores marionetes. Deve ser muito
3: divertido. Eu
2: quero
3: muito fazer é, isso. É, tipo, o cara
0: não tinha nada pra fazer e ficava lá brincando, né? Ó, oh, me puxa pra cima aí.
2: É, e eles tinham que simular tudo, né? Assim. Agora,
0: hein, vem cá, vem cá, vocês que já trabalharam com filmagem e tal, cinematicamente é mais complicado iluminar uma cena, por exemplo, ao ar livre, não é? É.
3: É, o livro é bem mais complicado, você depende do ambiente, do sol. Dificilmente um refletor que você vai colocar vai ter potência pra competir com a luz do sol. E aí você fica refém disso. Por isso
0: que normalmente o pessoal evita a cena externa, né? É. Uhum, aí,
3: o estúdio é tudo controlado, você consegue controlar desde luz até, sei lá, vento. Então é muito melhor você gravar em estúdio. Uhum. É estúdio. Uhum.
0: Ah, eu lembro que quando eu comecei a ler sobre cinema, eu fiquei impressionado que algumas cenas do Poderoso Chefão que eu achava que, puta, foi feito na rua. Tudo feito em uhum. estúdio. E aí, quando eu fui descobrindo que a, a, a imensa maioria das cenas que você acha que é na rua é feita em estúdio, <risos> eu fiquei meio decepcionado. Assim, eu digo, esses cineastas <risos> estão me trapaceando.
2: <risos> é, desse filme mesmo, as únicas coisas que foram gravadas em cena aberta foram, foi na Jordânia, no Vale da Lua que foram as cenas bem abertas as panorâmicas de Marte e que, que assim, eles fizeram gravaram aberta e até usavam escalas bem menores assim, então até as naves as, as, os carros que eles usavam os, uh, o RAB, eles tinham umas, umas versões em escalas bem menores para gravar uhum. e foram as únicas coisas do filme que foram gravadas aberta o resto foi tudo em estúdio
0: Sabe uma coisa que eu achei interessante quando eu li as informações sobre a produção? É que o cara que adaptou o livro, Drew Goddard, o nome dele, ele era pra ser diretor, né? Só que aí empacou o filme e ele só voltou a ser produzido quando o Ridley Scott entrou na jogada, né? Ah, então só. nós devemos o um filme sim ao Ridley Scott. <risos> viu
2: eu sou má. E é isso
0: que eu queria pedir pra vocês agora. Vocês perdoam ele por Prometeus? É, Juliana e, e Pena, vocês que foram ver. Perdoa,
2: perdoa. Eu, eu perdoo,
0: <risos> Bom, eu queria falar sobre a preparação que teve para o filme... Os trailers, uhum. como todo trailer, eu, eu recomendo extremamente não ver os trailers.
6: Nem pra ler o livro. Eu comecei a ler o livro e o personagem principal era o Matt Damon.
0: <risos> Mas qual é a implicância <risos> que vocês têm com o Matt Damon, cara? Ele é um bom ator, pô. Não,
6: nenhum, nenhuma. Mas assim, ao invés de eu criar o meu personagem ah, entendi, na minha cabeça, entendi. eu lia é, o Matt
0: Damon. De... Sabe que eu até prefiro que me deem um rosto pros personagens? Porque eu, quando eu leio o livro sem... Batalha, né? é, não, é, aí os meus personagens são sem rosto mesmo, entendeu? Não, assim,
6: é <risos> Foda? Não. Hum. Eu, aí eu vou dar um outro exemplo, que foi lá no Ensino Médio, um livro que caiu no, no, no meu vestibular que era Inocência. Que no livro o tempo todo descrevia o cara como ah, o fodão, o cara que vai definir, etc, e tal, Só que eu vi o filme antes. Então, é. o cara que era o fodão do livro era o Edson Celulari. Nossa,
2: que tristeza. <risos> cara,
6: assim, a descrição do livro não batia com o Edson Celulari. Isso me incomodava <risos> muito. Eu larguei o livro porque eu não aguentava mais o Edson Celulari ali.
5: <risos> eu tive mas essa tia...
0: experiência que eu fui ler eu, eu fui, na verdade eu reli, porque eu tinha lido os Senhor dos Anéis, mas há tá muito tempo. Aí eu fui reler pra, pra ver os filmes e já tinha trailer e tudo, e já, se não me engano os últimos dois livros eu fui reler, já, já tinha passado o primeiro no cinema e, e aí eu fiquei feliz, porque os, os personagens que estavam nos filmes eram exatamente como tinham sido descritos nos livros, entendeu? Uhum. 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 Uh, algumas obras que, assim, para mim, é o que foi feito no cinema e os livros, eles se complementam perfeitamente. O Poderoso Chefão, O Senhor dos Anéis e Guerra dos Tronos. Sabe que depois que você vê a obra cinematográfica e lê os livros, é, depois na tua cabeça você não consegue mais separar um do outro uhum. sim, sim
6: hoje quando eu pego o encadernado do, da Marvel e tá tal Nick Fury branco uhum. é o Samuel Jackson mesmo sendo branco é <risos> ele <risos> que tá <risos> ali
0: é. então assim, é, é, eu acho que essas três obras assim, refletem bem quando uma obra é bem feita, sabe, porque a, a passa a ser uma coisa só, sabe, uhum. não tem mais tanta separação, mas enfim, eu tava falando dos, do, do, da preparação que foi feita, né, os trailers como sempre a, a pessoa que faz os trailers ganha fortunas pra entregar o filme já do início ao fim, uhum. né, pra, pra as pessoas que <risos> vão ver o trailer, mas enfim, e dá umas
2: roubadinhas, né, dá umas né?
0: roubadas <risos> o que eu queria realmente falar e recomendar até pra, pro pessoal que vai ir pro cinema ver o filme é ver os vídeos que estão no canal Ares Livre, Ares ao vivo né? Ares Livre, são quatro vídeos que são muito legais que tem, vamos dizer assim, vídeos que é com os atores, né, dos filmes, mas que se passam antes do filme.
2: É, é que na verdade, uma das problemáticas do filme, é, dessa adaptação, é assim, pô, no livro ele fala assim, nossa, gente, estou vivo, vou fazer um log aqui, vou escrever um diário, se um dia alguém achar, me achar, ou achar meu corpo, sei lá, é, tá tudo escrito aqui, tá tudo documentado. Como eles traduziriam isso de uma maneira legal pro cinema, né? Então eles criaram todo um pé aí, que é como se eles estivessem fazendo um documentário para mostrar, pra, um blog. né, fazer um login vídeo, assim.
0: uhum. eu, eu quero falar um pouquinho desses vídeos, porque eu achei eles muito legais. Tem o, o, o primeiro vídeo, é, chama Live Your, Your Mark, que é um vídeo bem curtinho, de 1 minuto e 16 segundos, sobre o treinamento do Mark, o treinamento de um astronauta para a missão Ares. E, assim, é, é bem aqueles tipo de vídeo motivacional e tal, é, é bem bacana. Uhum. E o segundo vídeo é, chama The Right Stuff, e é um vídeo que se passa na Terra depois que os astronautas passam por um isolamento, que eles falam que é, tipo, eles deixam os astronautas isolados acho que é por duas semanas, assim e aí depois que eles saem desse, desse confinamento eles são entrevistados por um psicólogo então tem todos, todos eles da nave, e eles passam por uma entrevista e aí tipo, você vê a personalidade de cada um, sabe? aí tipo, pro, pro porque tem um cara que é alemão, né? aí o psicólogo pergunta assim mas você não ficou com medo? O cara fala medo? Eu sou alemão? <risos> <risos> e aí é tem a personalidade bom. do Mark também, que já, já aparece muito ali, né? Ele faz, faz brincadeiras. Não vou entregar essa, essa aí, porque é muito hum. bom de ver no vídeo. É muito engraçado. Hum. O terceiro vídeo chama farewell E já se passa com a missão Ares no espaço, dentro da, da espaçonave Hermes, né? E é uhum. como se fosse o Mark apresentando como é que é a nave. Ele até fala, né? Um, é um vídeo que vai ser mandado para as crianças, para a escola é. e tal. É, é bem bacana também. Ele mostra um pouquinho do relacionamento que os personagens têm um com o outro, né? Uhum. Agora um que foi genial, que foi uma ação de Marte fantástica da Fox, é um, um vídeo que chama O Greatest Adventure, que é com nada mais, nada menos, do que Neil deGrasse Tyson. Numa <risos> pegada bem cosmos, assim, ele fala sobre, a, a, sobre as missões Ares, né, uhum. e, e fala como é que é a viagem até Marte, o que que precisa para chegar lá e tal, muito legal, cara, uma, uma ação que eles fizeram com eles. E, inclusive é uma produção do Star Talk, né? Aquele programa que é um podcast do, do Neil deGrasse Dyson, né? Sim. É, agora virou um
3: programa de TV pra Nath é. é. Naquele molde ali também. Eu achei essa sacada desse material promocional muito boa. Os muito caras legal. souberam explorar, causar ó, já uma
6: expectativa.
3: É. Já serve de base pra justificar porque que ele vai estar tá fazendo os videozinhos lá, lá no planeta, lá em é. Nath.
6: No livro, no livro, ele escreve os diários. Sim. No planeta, ele faz vídeo. Ele deixou de ser um blogueiro e virou um YouTube.
2: <risos>
6: <risos>
3: A banda pra subir de lá é mais complicada. Depois mas... é. se é. o
2: podcast ele ia gravar áudio, né? Tipo. Pois é. Não, e o legal, assim, que, por exemplo, é, é legal você falar desses trailerzinhos, desses filmes, porque no, no filme, eu não sei se você sentiu isso também, Pena, mas assim, já começa meio como se fosse no meio. Assim, eles já são é. super amigos, já tem uma super interação. E, uhum. e você tá vendo essas pessoas pela primeira vez, mas eles não explicam assim, olha, esse aqui é o fulaninho. Não, já, já sai falando o nome, já, eles já são amigos, já tem...
6: Mas o livro tem mais ou menos uma pegada assim também, o livro já começa a contar Ai,
2: não é Exatamente, mas é que pra uma mídia de cinema... Apesar que
0: você vê pouca interação entre o Mark e os outros astronautas, mas a pouca que tem você já percebe que, tipo, astronautas em missão são uma família foda, né, cara?
3: Exato. Pô, os caras passaram é, é, três quartos de um ano juntos, é. Porra, uhum. é pra chegar em Marte, então...
4: É, até os, as cartas que o Mark escreve pra eles, depois também contando com coisas bem íntimas, assim, né?
5: Uhum.
4: Já vê como que é que ele lida com as pessoas, falando.
0: Esse personagem é muito acertado, né? Eu não sei como é que foi a transposição dele pro cinema, vocês já vão falar, mas no livro o personagem, sei lá, a gente se apaixona de verdade pelo personagem. É. Não, no
3: livro é incrível. É que depois tem o Matt Damon, que eu também sou desses caras que não gosta muito do Matt Damon. <risos> <risos> mas, não, mas o Matt Damon tá muito bem. Eu acho que só... Enfim, tem uma parte que ele poderia Passar mais, dramatizar um pouquinho mais, hum. fazer um pouco mais de emoção, mas aí é o Matt Damon e ele tá.
5: <risos>
6: Essa é a minha sensação. Seria melhor se fosse o ben Affleck não? <risos> ah, poxa. <risos>
1: said you Armstrong
0: Então, o Pena e a, e a Jujuba foram lá, né, comer batata suteca. Mas enfim, e aí, gente? O filme, como é que foi a transposição do livro pro filme?
2: Cara, eu achei muito boa. Claro, tem, tem muita coisa ali que tem mão de produtor, mas no geral, eu achei que transpareceu super bem. Mad Damon, o humor, a, a trilha super na pegada
0: do livro. Trilha sonora, vamos falar da trilha. Meu Deus. É, Dance music do início ao fim?
2: Praticamente. É. Cara, muito bem acertado. Eu saí do cinema falando meu Deus, me dê essa trilha sonora. Foi mais ou menos a sensação que eu tive quando eu saí do guardiã da Galáxia, assim.
6: Eles fizeram uma versão em inglês do Astronauta de Mármore, foi isso?
2: Fizeram, <risos> você acredita? A gente não tem
3: muita trilha de fundo uma coisa marcante como outros filmes de espaço. Uhum. De fato, o que mais chama atenção é a trilha disco music, que eu gostei porque fica uma piada dentro do filme que é já é uma piada dentro do livro então eles uhum. resgatam isso é uma maneira muito feliz eu acho que eles conseguem trazer muito do clima do, do livro. Você sente que é, tem, tem essa coisa da sobrevivência, mas também é uma coisa leve, porque você tem as piadinhas do, do Mark, você tem as brincadeiras dos caras, você tem os momentos de tensão. A estética também, eu achei que tá, foi muito bem acertada. Direção de arte, gostei muito.
0: Ela tá mais pra sombria ou mais pra alegre?
3: Não, 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 tá, não é nem alegre nem sombria. Ela tem um aspecto clean, mas também não muito, é, é muito... Tem, é, tem um colorido junto, sabe? Sabe? Não é uma uhum. coisa muito, sei lá neutra, como a gente Sim. espera de ver a NASA né? normalmente a instituição NASA é aquela coisa mais cinza, não sei o quê. eles trouxeram uma uma, uma leveza também aí, colocaram um pouco de cor, tanto nos trajes dos caras, quanto dentro das estações e tudo mais os trajes são laranjas, gente são laranjas, é hein,
2: genial, futuro. isso é legal demais e é meio, é meio incrível assim, sabe apesar de você tipo, você sabe que aquilo ali tá no futuro mas não parece uma coisa tão impossível pra gente exato,
3: hoje. exato, é, é, um é futuro, muito real leve futuro, eu gostei é, é. Achei, achei que, assim, em termos de direção de arte, em termos de fotografia, tá tudo bem acertado. Uhum. Não tem nada incrível, né? Por exemplo, não, não é como gravidade em termos de fotografia, Sim. que você tem aquela coisa que, o, que a câmera entra no capacete, que você perde o fôlego junto. Não Sim. tem nada ousado em termos de fotografia. Aquela fotografia que funciona bem bonita, acertada. É bem usada pra contar a história. É bem usada pra contar a história. O foco da história mesmo tá ali na, na situação do, do Mark, né? O que, que ele vai fazer, como ele vai sair dali. Agora, o que eu achei é que o filme tinha que ser mais arrastado. Ah, mas pena, você quer, quer que as coisas sejam arrastadas? Você gosta de Interestelar? De fato, eu
0: gosto <risos> de Interestelar. <risos> Foi de <Estelar. risos> todo 2001, né?
3: né? Mas eu vou dar minha opinião, eu preciso dar minha opinião. Afinal, né? Eu fui lá pra isso. <risos> pra poder é. falar sobre o que, que eu achei do filme. Eu acho que ele tá mais pra um filme de aventura Sim. e menos pra um filme de isolação, de isolamento.
0: Mas em algum momento você sentiu que você não tava assistindo um filme de ficção científica? Não,
3: isso tá, todo momento.
2: Uhum. É, uma coisa que que eu achei super legal, assim, a gente tá falando de, de, de eh, fotografia e tudo mais, a montagem é legal do filme, porque às vezes você tá vendo o Mark na câmera, porque ele tá gravando, e aí de repente, pum pula pra uma câmera de fora da, da, do RAB, sabe? Uhum. E aí fica com aquele rec é, do lado e você vê que é, tipo... Com os
3: status, né? É, oxigênio, pressão atmosférica, você vê realmente que é a câmera que tá monitorando. É,
0: porque no traje dele tem uma câmera também, né?
2: Tem, mas assim tem câmera em tudo que é canto, tem uhum. câmera no RAB tem câmera na nave, tem câmera dentro dele, tem câmera... Ah,
3: eles usam esse recurso. Mas não fizeram, não fizeram a câmera do, do dedo, porque no livro ele fala que tem uma câmera no, que se aponta pelo dedo. Uhum.
2: É, essa não tem. Essa eles
3: não colocaram. Achei que foi uma, foi uma, uma pena, porque pô, seria muito legal é, explorar isso.
0: E ele explica direitinho como é que funciona esse recurso no livro, né? Exato, ele Por não Por que usava. que eles fizeram isso também?
3: Ah, outra coisa que é muito diferente, né? Então vamos falar, começar a falar das diferenças. <risos> o traje deles... No filme, não é uma coisa tão complicada. Então, é, é, sabe, que, que, que te limita os movimentos como no livro. Dá uhum. pra ver claramente, principalmente por causa dessa câmera que Você tem uma câmera pra você conseguir enxergar melhor ao redor. E lá o cara, tranquilamente, ele tá com um macacãozinho ali. É. Parece o Jaspion ali. Ele consegue.
0: É uma das coisas que, que tem menos a ver com a realidade. É o traje espacial. Do, Exato. É né? muito distante. Porque, assim, é, até tem um, tem um documentário que eu, eu quero indicar pros ouvintes que chama Man on Mars: Mission to the Red Planet, tem no Netflix. E ele, além de mostrar, óbvio, é, as etapas que precisa para fazer uma viagem espacial, eles mostram os testes de foguetes e outras coisas assim. Eles mostram as pesquisas que estão sendo feitas para os trajes. E assim, eles estão achando umas soluções que eu achei que são muito legais. Tipo, a pesquisadora, ela fala assim, um dos vídeos que a gente mais viu foi esse aqui. Aí mostra o, o Armstrong, né? Ele tá lá é, tentando pegar uma amostra da Lua, né? Ele tá com um martelo e o martelo cai da mão dele. Uhum. E daí aquele vídeo fica mostrando o cara com aquele traje espacial, imagina, né? Anos 60 tentando pegar o martelo do chão, entendeu? <risos> e aí a cientista fica passando aquilo e ela, e ela diz, olha só, ele não tem como se abaixar, ele não tem como se ajoelhar, entendeu? E aí depois mostra o traje que eles estão desenvolvendo, que ele tem nas juntas, onde, onde, onde junta, por exemplo, o tronco com a perna, e, ele tem um, um, uma espécie de uma engrenagem que, que gira ao mesmo tempo que para te dar mobilidade, para te dar flexibilidade, sabe? Uhum. É como se fosse uma engrenagem que gira. É bem interessante o vídeo, eu recomendo que o pessoal veja assim, pra gente ver, na real, o que que tá sendo pesquisado nesse campo,
6: né? Mas eu espero que eles adotem, o traje do, do livro, ele é bem verossímil, assim.
5: Uhum.
3: Ele reclama direto, ele não consegue fazer coisas simples. É. Isso é muito legal, que não tem no filme, já aviso, no filme ele não reclama, é muito pouco que ele reclama de estar tá usando traje, praticamente ele tá normal, assim, ele anda que nem um ninja.
0: É, é esses trajes dos filmes, né, isso que, que não, não, não reflete, eu acho que nem tem nenhum que reflete no seu documentário, ou coisa que você propõe ser muito
3: realista, porque
0: os trajes que eles usam é tipo um colã, né, cara? É um colã. Então... se
3: você olhar as fotinhos, vocês vão ver que tem as dobrinhas. É... Dá, dá pra ver até no, no pôster. O, o traje, ele tem, quando você dobra a manga assim, tem as dobrinhas que você consegue ver. E, e, só que se, se o traje tivesse é, com pressão interna, nunca teria. Ele teria que ficar todo estofado, ele sim, teria que ficar todo, todo cheinho. Uh
5: -huh. porque, fofinho,
3: fofinho. É, porque a pressão de fora uh -huh. é muito pequena e a pressão de interna é muito grande. Então sim. ele tem que ficar meio que parecendo aquele boneco de rosto. Aquele... É meio inflado,
0: né? Inclusive, esse, é. nesse vídeo que eu falei aparece quando eles estão testando o traje numa pessoa, né? O traje tá ligado num mega compressor lá, sabe? Injetando ar pra dentro do traje, sabe?
3: Tá maior do que a pressão de fora.
0: Exatamente.
3: E Então, não acontece. Então, assim, isso foi uma das coisas que, pô, achei meio cagadinha.
0: Eu acho que não dá pra dizer que é uma cagada, é uma cagada se comparar com a realidade, mas é uma liberdade pra poder contar a história, né?
2: Então, exato. E é isso que eu ia falar. Tem uma hora, assim, eu acho que é, é também pela ação e pra deixar as coisas mais dinâmicas. Principalmente na hora que ele volta, que ele fala assim, Ei, ao vivo, né, tipo, no começo uhum. do filme na hora que ele entra no rabi consegue pressurizar o rabi e falar assim não, putz, eu não vou morrer agora ele vai tirando, mas ele vai tirando numa facilidade é uma cena tão legal, uhum. porque meu, ele tá com o bagulho na barriga, assim, tipo, a antena atravessada na barriga, e aí ele só vai apertando tipo, um botão aqui, um botão aqui, tipo, as coisas vão todas desmontando, é tudo meio...
0: Bem futurista por assim dizer, né os trajes que eles usam hoje, por exemplo em, em caminhadas espaciais O cara não consegue vestir sozinho nunca Precisa de umas uh -huh. três pessoas pra vestir o sim, cara Num sim. traje daquele né?
2: É, foi uma coisa que criticaram em gravidade, né Que na hora que ela também, a, a é, Sandra Bullock é. vai tirando Ela tira, tipo, fácil, assim Parece é, uma camisola, tranquilo. né Sim, é tipo um negócio
0: que só tem um encaixe, né Ela faz, cleque, tirei o braço Cleque, tirei outro braço
2: Dele, você vê que são várias partes que ele vai tirando, assim Mas, uh -huh. meu, no final Ele tem, tipo, uma roupinha que parece uma roupinha de Kevlar Do...
3: Exato, do... Superman por baixo ah, parece que ele é o Jaspion, cara. Assim, é, é.
2: é, nessa hora eu compro que eles estão no futuro assim. tipo, ah beleza, no futuro vai, vai dar pra fazer
3: é, eu, não sou, eu não gosto de ser muito chato com essas questões, eu entendo perfeito Pô, eu sou cineasta também, né? eu entendo essas licenças <risos> cinematográficas mas eu acho que é perder um pouco do filme porque grande parte da, da graça é você realmente perceber a dureza a dificuldade da vida em Marte, de como o Watson ele tem que se virar, ele meu, passa dias às vezes no dia inteiro ele tentou, ele tomei a dúvida de parafuso, porque ele cansou demais, por exemplo, a, a, o rabo tem a hora que explode a, a, a válvula de, de, de compressão, o deck de compressão, e, e ele é ejetado né, lá pra frente Sim, muito bom. e aí ele tem que ficar ele tem que ficar se desdobrando, ficar pulando dentro né, daquela coisa pra aquela, conseguir girar, porque ele, tem, ele não vai ter muito é. tempo não sei o que, e no filme ele resolve fácil, é, 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 é engraçada a cena, que ele começa a colar muitos um paradrapos no capacete, <risos> mas não é sei lá, um décimo da dificuldade é engraçado, mas não é difícil. Então, então é, o que eu sinto é... A gente não, não vivencia tanto as dificuldades, as arguras sim, sim. de você ser um, aquele astronauta perdido em Marte. É mais aventura,
0: é mais engraçado, é mais humor. É, mas aí é que tá. No livro também é assim um pouco, não é?
3: É um balanço. Mas é. É, sofrido, o livro, é O livro você sofre com ele, mas ele é engraçado. Sabe,
0: sabe uma parte do livro que me dá nervoso? Aquela parte que ele tem que fazer uns furos no teto do veículo lá. Então, que ele passa lá. um tempão fazendo, cara. Fica... Que... Você se cansa com <risos> ele. É, tipo, e ele faz a conta, assim, tipo, eu vou fazer <risos> 50 buracos por dia, eu preciso fazer mil buracos, sabe? Aí você <risos> pensa assim, o cara vai passar um ano furando esse negócio.
2: É, <risos> é né, nessa hora tem uma montagem bacana, né? Eles mostram, tipo, eles criam uma réplica de tudo que ele tem. É, é, é bem aquilo assim, olha, vamos pegar tudo que o Mark tem lá e vamos reproduzir aqui na Terra. E aí, Sim. tipo, eles têm... É, né, um, uma réplica do rover e aí eles falam assim, então, é isso aqui como é que ele faz? E aí às vezes ele tá lá furando e corta a cena, vai pra terra e mostra os caras tipo, testando pra ver se vai funcionar fazendo igualzinho,
3: assim, fazendo, fazendo igual. as mesmas merdas às vezes, o cara tipo, <risos> faz uma cagada aqui, faz lá, então é, é, é muito divertido, mas então eles resolveram fazer um filme mais de aventura eles levaram pro lado da aventura
6: eu sou o maior botanista nesse planeta
2: tem uma cena, que, que é aquela que eu brinquei do ketchup, porque tem uma cena que ele fala assim, ah, quer saber? Olha aqui, ó, vou tomar, meu ketchup acabou, então agora eu vou salpicar o meu, minha batata com analgésico. Porque eu posso, <risos> e ninguém vai falar que não.
6: <risos> e a galera da NASA? Ficou verossímil? Como é que tá aquela galera? Eu gostei muito das escolhas. Porque assim, quando a gente pensa em
3: NASA, é, obviamente, as conversas, os diálogos do livro, eles não são possíveis né, dentro do universo da NASA é uma coisa muito mais institucionalizada. As pessoas ali são mais humanas no livro. Mas se é. você perder isso, você perde a essência. Então, eles deixaram a NASA humanizada. Então, quando o Rich Purnell, ele vai explicar a teoria dele, obviamente, você tem que explicar pros leigos da Terra, né? Não,
2: porque... e tem a menina da jornalista, tem a jornalista também.
3: Exato. Coloca a jornalista lá no meio, para que, enfim, tem, né, ele, não, não, ele tem que usar termos leigos
2: É, não, e ele começa a falar on fire, assim, blá, 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 porque assim, é não sei divertido. o quê. Ela ele... viaja, assim, tipo... <risos>
3: Ele começa, ele chama o diretor, ele, ele trata todo mundo dali. Imagina, esse cara é um merda lá, ele é um, sei lá. Um carinha é um técnico, de... De... um técnico. Ele é um técnico. Ele tá numa reunião com o diretor da NASA, com o diretor de, da Operação de Marte, com os mais o Mitchell, que é o diretor do, dos, dos, dos astronautas, sei lá o quê E aí ele vira e ele, tra, ele trata todo mundo como, sei lá, um, um, fosse o amigo dele, como se fosse, fosse tipo o, o, o amiguinho lá. Ele vira e fala assim, ah você pode vir aqui ficar de pé? Aí ele fala assim, você sabe que eu sou o diretor da NASA, né? Ah, tá bom,
2: me dá sua caneta
3: <risos> é, me dá sua caneta então e é muito legal é, eu, eu gostei mas no geral você vê bastante esse embate principalmente do Mitch com o, o, o diretor da NASA né, que eles uhum. têm, é, um, é, estão discutindo sobre a questão de avisar ou não os astronautas e, e, enfim, é de uma maneira muito humanizada Sim. e eu gosto para mim, tranquilo
2: ele tem muito dessa pegada do community no filme sabe, tipo, ele, ele é engraçado, ele é rápido e eu, eu olhava pra ele e não conseguia pensar em outra coisa que não comédia pra ele Vários personagens no filme são assim, né?
3: O, o diretor da JPL, ele é um, um oriental, mas bem estilo nerdão também. <risos> é legal que eles pegam os estereótipos de, dos nerds da NASA e, e dão uma, uma, uma acelerada, assim. É muito bacana também, uhum. tem como que eles têm que lidar com aquela, aquelas piadinhas, assim, do, aquelas tiradinhas que eles se fazem internamente, meio que pra puxar o pé do outro, sabe? Tipo, ah, aquilo que você fez em não sei quantos dias, agora você vai ter que fazer em, tipo, um Três. É, três dias, se vira. <risos> e o cara, tipo, ter aquela reação no tipo, Edmunds, cara, vou ter que fazer, então. E a equipe inteira,
2: tipo, só ele na frente da câmera ali, né, trocando ideia, e a equipe inteira do cara, tipo, 50 nego atrás dele com um papel, assim, não, não, não. Tipo, ele, ok, a gente dá um jeito.
3: <risos> é, é bem uhum. divertido. Eu acho que a, a cena da NASA que eu mais gostei foi quando eles fazem o conselho de Elrond. Ai, <risos>
2: gente, é genial. Só que
3: tem uma tirada extra, porque o ator que tá lá, que é o Beach, ele é o, o Boromir. É o Xambin. Né? É, então, é muito mais engraçado porque realmente <risos> o cara, ele que fala, ah, a gente tá no conselho de Elrond, não sei o quê. Porra, é, é o Boromir, cara. Ele esteve no conselho
6: de Elrond, de verdade. É muito merda, piada. É e o e mais engraçado disso tudo é que tiveram coragem de, de ter uma morte no filme, né? Ou o nesse não morre. <risos> não,
2: cara, isso aí a gente não pode dar spoiler. Isso vocês têm que ver. Vocês têm que não, ver. Gente, não.
3: Não. É. Nossa, mas eu ri muito nessa hora, cara. O Boromir estava.
2: É legal. É legal perceber, né? Assim, como a gente tava numa sessão cheia de críticos e cheia de... É, é legal sentir essa temperatura do filme também. Em vários momentos, todos... Eles foi muito bem pontuado assim. Quando eles queriam é, comédia, quando eles queriam aquela, aquele momento de surpresa. Às vezes eu olhava pros lados, as pessoas, tipo, na frente... Indo pra frente, assim, de tensão, sabe?
0: Nessa, nesse momento de pontual as partes do filme, conta muito a montagem, né? Então, acho sim, que... Sim,
2: sim. E nessas piadinhas, sabe? Essa coisa visual de... De música também é bem forte É bem bacana
0: Sabe que depois que eu, que eu comecei a trabalhar com edição é, Claro, é, salvo Salvo seus Pesos e medidas, né Mas é, você começa a notar Como é que você pode manipular O que as pessoas estão sentindo com os cortes que você faz, com, com, com a trilha que você aumenta ou diminui, com, entendeu? E, e eu, eu passei a, a respeitar muito o, o profissional que trabalha com montagem nos filmes, e, enfim, com, com é. esse tipo de coisa, sabe? Ah,
2: a gente tava falando de trilha, eu ia citar é, lá atrás, mas a gente nem comentou, eu nem sei se você reparou nisso, ou se foi uma viagem minha, é, pena. Na hora que ele tá plantando as batatas, que ele resolve, <risos> não, beleza, vou plantar batata. fica uma musiquinha de, de fazenda, gente, <risos> muito bem. Muito certo, assim. Você uhum. reparou nisso? Então, eu
3: também não tive certeza. Na verdade, eu não tive certeza. Porque é meio disfarçado. É muito. É muito. Não é, uma, é meio disfarçado. Mas eu senti aquele clima meio bucólico. assim. É, né? é um
2: climinha de fazenda. Muito é...
0: bom, eu, e, e as frases, cara. Não dá pra... Olha, eu nem vi o filme. E eu vi só os trailers. E eu, eu já sei um monte de coisa que vai acontecer, né? Pra vocês verem como é que é a, a realidade. Mas a, as frases que ele solta, tipo... Eu sou o melhor botânico de Marte.
5: Claro, né? Sim. É o único
0: que tá lá, pô. Sim. É.
2: Tipo... Ele, às vezes ele dá uma explicação gigante pra fazer uma piada, né? Tipo, não, então, pelos meus cálculos, se pela lei de não sei o quê, e aí, mas teoricamente eu não tô nos Estados Unidos, se eu tô na nave, eu tô nos Estados Unidos porque é de. blá blá então eu sou um pirata. <risos> tipo, oi? Ele vai dar uma volta.
5: É não, eu
0: não no livro, apesar do, de ter toda a graça e tudo, tem momentos que você realmente fica um pouco, um pouco apreensivo, né? Um pouco nervoso.
6: Eu achei que o livro ia acabar com ele morto.
2: Eu também.
0: <risos> no final eu tava achando que ele ia se fuder mesmo, cara. No final eu tava é, achando que ele ia se fuder.
1: tava essa impressão, né? É. É.
0: Não, mas eu digo assim, tem, tem momentos, né? Tem momentos no livro que você chega realmente a duvidar que, que as coisas que ele tá fazendo vão dar certo e tal, porque ele, tem momentos que ele se fode. E, e no filme ele consegue manter essa tensão?
3: Não tanto, porque ó. ó no do livro, a maior tensão acontece quando ele vai pra última empreitada dele que ele não tem comunicação com a NASA uhum. e que a gente descobre que tem uma tempestade se aproximando, e a gente descobre que ele não tem como perceber a tempestade são três informações que vão na sequência, que aumentam a tensão aliás
0: assim, ó, vou falar pra vocês nesse momento assim, eu, eu falei assim se um cara desses existisse esse cara seria o cara mais foda da galáxia <risos> <risos> a pica das galáxias porque assim, ele, ele nota, e o jeito que ele faz pra calcular o que tá acontecendo entendeu? <risos> ele vai adiante daí ele coloca lá, daí ele mede a diferença de, de amperagem de uma carga pra outra, daí ele fala assim hum, essa tempestade tá indo pra tal tá ao lado sabe? <risos> tipo puta, é. cara, eu, eu, eu fiquei pensando assim Meu,
3: sozinho né, o cara tá sozinho ele tem que pensar tudo isso.
0: No caso aí só pra contextualizar né, ele, ele acontece essa grande tempestade de, de aremas, de, de poeira mas ela, é, ela se forma tão devagar que ele não sabe se ele tá entrando nela ou saindo ele só percebe porque a eficiência dos painéis solares diminui
2: e que pra ele é meio normal, né? Porque... Exatamente.
0: E aí, ele, fa... e aí ele, ele, ele fala assim, eu tenho que sair daqui, só que eu não sei se eu tô entrando ou saindo dessa, dessa tempestade. Ele não
3: sabe se ela tá indo de leste pra oeste, tá indo de norte pra sul, se ela é meio oval, se ela, se ela tem algum alcova que ele chama. Quer dizer, tem muitas possibilidades.
0: E aí ele, ele arruma um jeito muito engenhoso de, de descobrir essa informação, cara, que eu achei assim, puta, Eu disse, se o cara assim existisse, sabe, seria o cara assim, nossa... Exato. Né? Deus
3: no filme, eles tiraram completamente isso, então não tem a tempestade ele nunca perde a comunicação com a NASA uh -huh. e eles jogaram a, a momento de tensão pra o momento final, quando ele vai tentar é, acoplar, decolar. É, é, decolar e, na verdade, ele conseguir acoplar na Hermes. Aham. Então eles jogaram totalmente pra, só pra esse lado. É, claro, não dá pra transpor tudo, né? Mas não é que no livro tem umas sacadas tão geniais assim, cara. Não,
1: não tem, não tem é, como no livro tudo. é sempre melhor, né, cara? <risos> não, não tem sempre, jeito. sempre.
3: Tirando iluminado, sempre. <risos> eu, eu realmente achei que o, que o filme foi muito feliz. Mas, novamente, eu só reforço, eles é, fizeram um filme de aventura. E aí, quando a gente lê o, o livro, é um drama, é um drama com aventura, é um drama com humor mas é um drama, é o drama do homem isolado no espaço, Sim, sozinho, que vai ter é. se virar e você sente, todo, tudo, você passa por tudo isso com ele,
0: eu nem sei se você consegue dizer que você passa com ele ou se você é ele, entendeu? você é ele, exato, porque ele tá sozinho ali, entendeu? não é tu fazendo companhia pra ele, você é o protagonista né?
3: você é o diário dele, né cara? você é a pessoa que tá
6: ouvindo né? é.
3: É. vai ter gente, vai adorar
2: pra quem não viu, é pra... vocês querem que a gente Conte? Não. Tem
0: necessidade mesmo?
6: Eu, eu, eu sei que eles fazem uma ligação com diversos Prometeus, aí vem, vem o Alien,
2: né? É, então, é, entra um Alien na nave? Não, mentira. <risos> é, aparece ah, a Charlize lá do... Não,
0: ali. não, quando eles resgatam ele que eles, que eles tiram ele do traje, aí um, aparece um, um Alien e estoura o peito dele, é isso? <risos> <risos>
2: exato, exato. É, na verdade é o alemão. O alemão é um robô. O alemão <risos> é, era um robô, na verdade. E... Mas, mas, sei lá, gente, é uma escolha também do, do Ridley Scott, o né, que a gente pode fazer?
3: escola Foi uma escolha comercial, acho que talvez mais. Não, para, para, Vê. vocês estão me
0: entregando mesmo isso aí, é sério? É verdade.
5: É verdade. <risos>
2: Nossa, mas os níveis de oxigênio Estão muito altos Estranho, o que será que está acontecendo? Olha só, o sistema foi programado Para lançar oxigênio em maior quantidade que o normal Hum, vou reprogramar isso Eu vou falar com o resto da tripulação Vou ver se alguém sabe o motivo Vai lá Ronaldo, Guacha, você sabe me dizer porque a nave lança mais oxigênio que o necessário?
1: Sim, é pra compensar o Silmar. Como assim? Doutor, o capacete dele é o único feito sob medida?
2: Sim, ele é maior na frente.
1: Então, ele consome mais oxigênio do que normal. Faz sentido. Agora esqueça isso.
2: Tudo bem, mas por que, que na ida a gente não teve esse problema e tem agora na volta?
6: Não sei, e você não deveria ficar pensando nisso.
2: Gente, o Silmar não tá na nave Mas sim Sei lá, eu, eu já fiz a contagem E eu acho que ele ficou em Marte Guaxa, o Silmar ficou em Marte Você
6: está me acusando? Olha que eu esqueço você em algum lugar também, hein
2: Não, ninguém tá te acusando
6: Você deixou ele lá? Ele tava no banheiro na hora do embarque Eu só achei que seria engraçado não avisar ninguém e vocês nem sentiram falta.
2: Engraçado. E agora, cara?
6: E agora podemos voltar para buscá-lo e jogar fora mais alguns anos de nossas vidas ou ir pra casa.
4: Casa. Casa.
1: Casa.
6: Pronto. Faça um post no site, conte uma triste história e vamos com uma pizza. Eu pago.
4: Tá, eu faço post sobre a morte dele. Qual que é a senha? Eu não tenho a senha.
1: Também não faço ideia.
6: Posto. Estrela, dá minha volta. Vamos até Marte. Precisamos resgatar esta senha.
7: You have new mail.
6: Yahoo! Sejam bem-vindos, amigos do Paulo é Moral de Recados, onde a gente recebe e-mails, comentários, feedback e batatas. Eu sou o Marcelo <risos> Guacinim
4: e aqui a Estrela.
6: Estrela, qual o seu prato com batata favorito?
4: Batata frita.
6: Batata frita. A gente é team batata frita, então, pelo menos disso a gente concorda. Pessoal, então, mais um podcast especial pra gente aqui, o episódio 101, que é só o número, mas o tema em si é importante. Uhum. A gente queria convidar todos vocês a assistirem no cinema Perdido de Marte, é um filme que se a gente não for ao cinema assistir, o próximo grande filme de ficção científica, ele não vai estrear em todos os cinemas no Brasil. Se bobear, ele nem vai, vai passar na, na maioria dos cinemas. A gente tem que ir lá mostrar que a gente quer esse tipo de filme, que a gente quer mais aventuras espaciais de ficção científica. Lembrando que Star Wars não é ficção científica. Gente... <risos> Exato. Então, quando a gente diz que é o melhor filme de ficção científica, a gente está tirando aquela uh, space opera, que é o Star Wars. Não né? que
4: Star Wars seja ruim, né? Mas...
6: É um excelente filme, mas ele não é ficção científica.
4: É, uhum. precisamos de mais ficção científica. É,
6: então ficção científica, vão no dia da estreia, vão no primeiro fim de semana, é isso que conta para para os cinemas, para grandes produtoras. Sim. Tweetem com a hashtag
4: SciCast em Marte. Isso, vão assistir o filme, né? Isso. Mostrem pra gente lá. Bate
6: foto lá, é isso.
4: Vai estar tá olhando o que vocês que estão fazendo.
6: Fica de olho no Twitter, eu devo assistir em Blumenau, é, Marcelo a estrela vem em Curitiba?
4: Curitiba, só se alguém for, quiser assistir em Curitiba, Pergunta lá no Twitter também, estrela, underline, underline.
6: Arroba estrela, underline.
4: Pode entrar lá no grupo do Amigos do Pause. Tá, tipo, a galera se reunindo pra ir assistir o filme junto e tal. Então se você tá meio perdido aí, não tem ninguém pra assistir, entra lá e dá uma olhada e veja quem que pode ir. Vai ter maior galera do SciCast também indo assistir. Isso é bem divertido.
6: Não deixe de, de assistir esse filme, a gente precisa prestigiar esse tipo de filme. A gente vota com o nosso dinheiro. Que decide se um filme vai ser... Vão se investir em mais filmes iguais ou não. É se a gente vai assistir ele ou não. Não é isso, Estrela?
4: Exatamente, tem que ser no primeiro final de semana.
6: Primeiro final de semana, o que conta? O resto não, não vale.
4: Depois você pode assistir dez vezes depois, não é, é de Vai é. dez vezes no primeiro final Isso, de
6: já pensou de perder pro filme do <risos> Fábio Porchat? Eu, eu paro de gravar sequer.
4: <risos> Chega, né?
6: Chega. E, Estrela, temos algum recado antes de começar a ler os
4: e-mails? Sim, a gente recebeu um, um, um e-mail do Leonardo Augusto Balcalmo.
6: Ele é tranquilo, ele é deboísta.
4: <risos> Bem calmo, hein? Ele é calmo. Ele é de Viçosa. Ele fala que lá na Universidade Federal de Viçosa eles têm um recém-grupo de astronomia e eles têm um observatório lá, só que o telescópio não está danificado. Uhum. Então eles estão pedindo se alguém sabe como consertar alguém que co conhece alguém que conhece alguém que conserta isso, como é que eles podem fazer, para mandar um e-mail para ele, conversar com ele, porque eles estão precisando disso, né? Imagina, se tem um telescópio e não consegue usar.
6: Caramba, não... Ah, no... Eu ia dizer, não tem o manual, mas tá danificado. Né?
4: Nossa, uma coisa tão legal, né? Mandar e-mail pra neobcalmocu, né, arroba gmail.com. Vai estar tá o e-mail aí no post, só da uma olhadinha.
6: Isso, se eu, se eu lembrar, ou quem for a pessoa que vai escrever esse post, é, vai estar tá lá. E, pô, primeiro, eu quero dizer que a ciência no Brasil está sendo feita em Minas, hein? Esse Sim. pessoal do Pão de Queijo. Sempre esses eventos, que eu tô notando um padrão, a maioria dos eventos de ciência no Brasil é em Minas, pelo menos o que manda e-mail pra gente. Sim,
4: galera empolgada lá. Né?
6: Fazer um estudo sobre esse pão de queijo, porque tá, tá ajudando <risos> o pessoal. Além disso, a Graciele Higino, ela pediu pra ajudar uma força divulgando a campanha de financiamento coletivo lançada pelo Laboratório de Ecologia Quantitativa da UFAL, Universidade Federal de Lagoas, é isso? Isso. A página da campanha está neste link, então procura lá no QCANTE. Uh, ciência Livre, Ecologia e Bioestática para Todos. Mas o link vai estar tá também no post, que é mais fácil para você dar uma olhada.
4: É tipo um Kickstarter, né? É,
6: se você <risos> sabe consertar telescópio, ajuda o menino de Minas. Se você tem dinheiro sobrando, ajuda a Graciele. E ajude também, seja patrono.
4: Isso. Bem legal lá, ainda tem mais 40 uhum. e poucos dias. É. E se tem dinheiro também ajuda a ser patrono do Sekat.
6: Então é isso, pessoal. Vamos agora aos e-mails. Estrela, por favor, leia o primeiro. O
4: primeiro e-mail é da Carista Jubili.
6: Jubileu. Jubileu é do, do X-Men. <risos> Eu gostava do Jubileu.
4: Que legal, a gente. Tem uma X-Men... Né?
6: Um homo superiores, né? O...
4: <risos> Exato. Mas ela é da professora, olha só. Isso, com certeza, quem é professor já é uma casta acima,
6: né? Isso, tem que ter algum poder <risos> mutante pra sobreviver como professora no Brasil.
4: Pois é. Tem 34 anos e é de Osasco, São Paulo. Ela diz, olá, estrela linguaxina.
6: Alguém aprendeu, viu? Não Acertou. dá o -S -S quem tá aqui é a gente.
4: <risos> Isso. Eu sou a Calista de Osasco e fiz 4 anos de história sem fumar maconha. <risos> eu fiz
6: geografia sem fumar <risos> também.
4: Olha só que orgulho vocês. <risos> Depois de muito tempo ouvindo o programa, finalmente resolvi escrever. Muito bom o programa dessa semana.
6: Ela tá falando sobre o programa de Calouros, programa número 100, <risos> gente.
4: Isso. Lembrar do meu tempo de graduação é bem difícil Literalmente, durante esse período Eu tive depressão e amnésia Como uma das consequências
6: Como é que tu tem certeza que não foi se tu teve amnésia?
4: <risos> suspeito né? Tive amnésia como uma das consequências E acabo não lembrando de quase nada Professor, você assim, faz um curso e esquece.
6: É, a matéria de epistemologia eu tive amnésia também. Eu tinha uma professora muito maluca.
4: Temos <risos> uma matéria, né, que a gente passa a prova e a gente esquece. Né?
6: É, primeira, eu tinha 17 anos e a mulher fica falando de igreja a cada quatro palavras. Não, 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 Nossa,
4: Acho que apesar dessa explosão de faculdades pelo país ser muito boa, tem a sensação que isso diminui a qualidade de ensino. Nossa, isso é tão complicado, né? São tantas variáveis, isso depende uhum. de qual for e tal. Senti a falta de mais investimentos em pesquisa durante a minha graduação e estudei em uma instituição que é classificada como centro universitário. E apesar do meu curso ser bacharelado e licenciatura, ele era totalmente voltado para a formação de professores. Uhum. E por ser professora em um estado que paga muito pouco para o professor, tenho que trabalhar três períodos para pagar as contas. E infelizmente, me falta tempo para realizar um mestrado e doutorado. Ela disse, desculpa, eu e-mail gigante Foi e bem um pequenininho o foi, foi pequeno, eu tenho pior
6: Pô, não sabe o que é gigante, sabe uma tese de doutorado toda semana
4: É, ainda mais do Lucas Bala Minuti Ah,
6: né? não, Pô, puto, viu o e-mail <risos> dele?
4: Sim, eu, eu... a gente deu esse e-mail, Lucas
6: Eu levei três dias pra ler o e-mail todo A gente nem separou pra ler hoje <risos>
4: Pois é, Lucas, você entende, né, que não... Às vezes é difícil É, eu
6: li um pedaço <risos> e tive que parar pra seguir minha vida Depois voltei, foi, foi puxado
4: <risos> É, ele conta a história desde o ensino
6: médio Puta, né, é, sabe, vou começar, vou começar meu pai conheceu minha mãe <risos> e dele contou até ele chegar onde <risos> ele tá hoje é. não esquece esquece mas vamos focar aqui vamos voltar para
4: <risos> um beijo a todos que continuem com a trabalho incrível
6: um beijo menina Calista Sim, parabéns por ser uma professora por ser melhor do que eu eu larguei isso de dar em três turnos Pra um, um emprego que me pagava Mais do que eu ganhava nesses três turnos no, Em dois turnos só
4: Pois é né, e professor tipo, a, a profissão mais importante que existe Porque é a que vai Sim. formar pessoas E outros profissionais Então nem um pouco valorizado no Brasil
6: é, e a gente precisa de. Não, eu não vou falar, porque senão tem que ser cortado. Mas tudo bem.
4: <risos> Falando nisso, a gente recebeu vários e-mails das pessoas contando como que foi a época da faculdade delas, né? Foi difícil. Pra maioria das pessoas é difícil, né? Normal isso, assim, a gente acha que é o único.
6: Um monte de história de derrota foi. É,
4: tipo, não, força a gente, quem precisa voltar, quer voltar, a gente sempre consegue dar um jeito. Sabe que não é fácil, né? Pra ninguém vai ser fácil uhum. fazer faculdade, até a pessoa assim, que ela tem oportunidades e tal, mas ela tá lá dentro é mais difícil e tal, enfim.
6: É, e tem muita gente que se deu bem na vida sem assim, ter uma graduação, a faculdade, ela ela não é para todo mundo. Tem gente que vai conseguir ser muito bem na área que escolheu sem ter feito uma faculdade. Então, vê Sim. o que, é que tu quer para tua vida, quais são os teus dons, óbvio, em algum momento tu tem que voltar e fazer essa faculdade porque ela vai te ajudar em alguma coisa, tudo é conhecimento mas talvez não seja agora o momento de tu ter, ah, eu tenho que terminar uma graduação e tal às vezes, sei lá, tem que montar a tua empresa tu tem que viver um pouco, viajar pelo mundo para te encontrar e daí sim fazer a graduação, eu fiz a minha graduação com 17 anos, eu entrei e eu perdi muita coisa porque eu era muito novo, como eu comentei até no cast. Então, se eu fosse fazer uma graduação hoje, eu teria, sabe, um outro foco.
4: Sim. E, às vezes, não precisa fazer uma graduação, né? Pode fazer um curso técnico. Isso. Você até mais capacidade para trabalhar no mercado do trabalho do que pessoas que fazem um bacharel e que são mais focadas na pesquisa, por exemplo.
6: É, faz um curso de, sei lá, de programação pela, pela internet. É, Jailton, beijo pra ti. <risos> Isso
4: aí, ele forma profissionais, ele diz.
6: É, não, deu, deu, deu. <risos> o chapar <Shabai risos> gratuito deu, deu, deus deu, foi um monte. É, mas assim, sabe, tem, tem tutoriais na internet, sei lá, um monte de coisa, hoje só não, vai, só não estuda, só não aprende alguma coisa quem não quer, e principalmente tem o SciCast, que não dá diploma, mas dá conhecimento
4: Exatamente, todas as áreas
6: Podia ser a camisinha Psycast. <risos> Não dá diploma, mas dá conhecimento. Podia
4: ir pra caneca. Tem que tá?
6: fazer a camiseta XXG, que você pode poder usar. Então vamos pro próximo e-mail aqui, que é do Bruno Souza Dias. Ele é estudante, tem 20 anos. E ele está no Paraíso. Nossa. Lá em Tocantins. É. Tipo, a pessoa, a pessoa quando vai visitar a cidade dele, a gente pode dizer que ela foi pro um lugar melhor? Com
4: certeza.
6: Ah, tem um Paraíso também. Em... em Santa Catarina também tem Paraíso. Acho que a Cadivisa com a Argentina. Acho. Nossa. Eu já fiz xixi lá. Então, é... <risos> conheci o Cycast... É sério, eu fui lá pra conhecer a Argentina.
4: Vamos fazer xixi, né?
6: É. <risos> Apresentei o SciCast quando o programa tinha apenas 10 episódios. Acompanho desde então. Já ouvi e reuvi todos. Primeiramente, quero agradecer pelo excelente trabalho que estão fazendo em prol da divulgação científica. Já apresentei o SciCast a todos os meus amigos. Inclusive, já aconteceu de falar que ia ouvir, mas nunca ouviam. Tristice, hein? Até o dia que estávamos juntos, tirei o celular do bolso e fiz... Com que todos ouvissem um pedacinho da aula. Deu certo. Adoraram. Eu queria saber que episódio tu fez isso.
4: Nossa, ele chamou o programa de aula nosso, que. Aí sim. É,
6: eu vou tomar como elogio. Tem aulas e aulas, muito falante. É. Enquanto eu vi o programa 100 sobre calouros pela segunda vez, decidi olhar a lista de chamada da UFT Universidade Federal do Tocantins. Fui chamado. Quando dei por mim, estava ouvindo exatamente a parte em que o Guaxinim contava sobre sua aprovação. Lágrimas de sua namorada, na época. é Quer dizer, hoje é isso, tá gente? Eu espero que ela não escute esse cast. Apesar de que ela entrou na carreira acadêmica. Olha. E a surpresa de seu pai. Acredito que dessa vez ficarei no curso, já que fiz uma peregrinação acadêmica. Sendo esse o terceiro curso de graduação em que farei matrícula. Pô, tem gente que leva a vida toda pra entrar numa faculdade. O cara tá na terceira já. Pois Apesar é. de muito criticado pela trilha sonora, os episódios sobre energia nuclear estão no meu top 10. Saudades do Luiz Gonzaga. Espero ouvi-lo novamente. Espero que a tua saudade seja do físico, né? E não do cantor, porque o cantor morreu. Desculpa te dar essa notícia. Ah. Ele botou o PS antes de despedir da gente Que legal <risos> Posso dizer que o cast é sem dúvida alguma Meu podcast preferido O meu também
4: Com certeza o nosso né é. A gente tá aqui toda semana né
6: Pô né, realmente Se, se a gente não gostasse Eu acho que o Tarek não gosta dessa cast acho que a gente tinha que fazer um bem Pra ele tirar ele daqui <risos> Mas antes a gente queria mais uma treta Eu acho que é isso uhum. Muito obrigado gente Continue ouvindo Que eu acho que tem mais alguma coisa Acho que tem mais alguma coisa Depende do mais da edição Um beijo pra vocês E até o episódio 102
4: Sim galera Aproveitem Vão assistir no, o filme no cinema Espero que tenham gostado do episódio, né? E vão assistir no cinema o filme.
6: Em teoria, a pessoa não vai chegar nos e-mails, né? Porque ela parou antes dos spoilers.
4: É, vai ser complicado. <risos> Quero ver quem que vai ouvir esses e-mails. Só daqui a alguns dias a pessoa vai voltar e vai ouvir depois é, que assistir. É, né?
6: Porque o filme é só semana que vem. Não tem uma pessoa. Uma pessoa que leu o livro ela chegou até aqui. É. Se você lê o livro, você é melhor dos outros, gente. Sim. Forte
4: abraço. <risos> tchau. Tchau, tchau, gente.
6: Vamos às apresentações?
1: <risos> Vamos lá. Ô, Silmar, posso fazer uma pergunta. Por que quando
6: você interpreta, você sempre começa meio, meio drogado? E aí,
5: galera? <risos> é, é verdade.
6: O único personagem maconheiro dessa história é o Caio. Eu nunca consigo acertar <risos> o tom de primeiro.
5: eu
3: achei legal também quando a gente foi lá na cabine de imprensa é, no final eles fizeram um buffet de, de batata nossa é, um buffet de batata. eu
2: achei excelente não, assim. acho, acho que mas ninguém foi bizarro,
3: queria mais comer assim. é, não tipo, que,
2: foi bizarro porque batata tipo, quer jeito? frita, cozida? É. não, a gente saiu e aí tinha uns garçons já tipo, com umas bandejinhas com batata e eu ainda tipo dei uma ignorada no garçom assim, sabe falei, não, não, obrigada tipo, batata, que ideia mas nem veio na hora aí eu passei por outro assim oi senhora, batata assada com bacon eu tipo, não, obrigada Aí o outro, senhora, Pô, purê de batata com não sei o que Não, então. Tu
0: negou o bacon? Eu
2: não como carne, né? Vocês lembram disso? Eu não oh, como carne.
0: Que? Ju? Ju, sério, na boa. Tu sabe que eu gosto de ti, mas Isso nós aí. temos que consertar esse teu caráter, cara.
5: Pô, oh, eu,
6: eu vou te mandar pra Marte pra ver. Não, não, não. <risos> <vou te> mandar, <risos> mandar pra Marte só com Manda Mandar pra Marte um pouquinho. Quero ver o que eu faço. Ah, fazer, meu Deus. Não. O casal de porcos vai ter pra se virar. Né? Que bancada. <risos>
7: Três astronautas foram escavar Além dos planetas para estuda A NASA chamou Voltem pra cá Mas só cinco astronautas voltaram de lá Puxa Os astronautas ficaram tão tristes aquele dia Onde será que estava o companheiro deles? Mas essa história vai ter um final feliz Sabe por quê? Cinco astronautas decidiram voltar voltar o retorno para resgatar A NASA chamou, pode lançar E o Mark Whitney saiu de lá